0: 21 e siècle, des quatre coins de la France, des communautés partent à la conquête de l'ancien temps. À bord de ces sites, des nostalgiques, avides de souvenirs, de rêves et d'innocence, à la recherche d'un bonheur simple. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes oubliés, de ces mers lointaines peuplées de légendes et de Madeleine de Proust qui se conquieraient au détour d'un souvenir fugace et éphémère Qui n'a jamais souhaité se rappeler de ces années 80 qui guideraient leurs pas au cœur de « ETIZ, le podcast ». We'll <laughs>
1: Salut à tous et bienvenue sur It Is le podcast, si comme nous vous souffrez d'aitophilie chronique, que votre code vestimentaire est punky broosteresque et que vous voyez des fraggles partout, le remède est ici, juste dans vos oreilles, je suis Yecha et serai votre hôte aujourd'hui. Les chroniqueurs âprement sélectionnés et qui vous ont préparé une émission d'enfer seront aujourd'hui Mika de Twix.
2: Salut, bah le remède je crois que c'est toi qui en a besoin, là. tu m'as l'air fortement rumé mon cher ami.
1: C'est pas faux, je suis un peu encombré, je m'en excuse. Ça s'entend pas, ça s'entend pas du tout. <rire> Il y aura aussi Spades.
0: Salut, je viens pas pendant six mois et tu imites Jeanne Moreau.
1: Moi, <rire> ah, je suis Jean-Pierre Mariel mais... <rire> <Mais ouais. rire> Et nous avons le plaisir d'accueillir également Murdoch, c'est un genou de 1976, récemment arrivé dans la e Il a déjà été présent dans le numéro 2 de Mange Disque, que vous pouvez d'ailleurs toujours écouter sur notre site et les différents flux RSS, iTunes et consorts. Murdoch va cependant faire ici ses débuts dans un gros numéro. Alors Murdoch, je m'adresse à toi, souhaites-tu ajouter un détail que tu aurais omis lors de ce fameux manche-disque numéro 2 euh, Ouais, plus qu'un détail, puisque j'avais carrément oublié de vous remercier
3: de m'avoir accueilli dans
1: l'équipe, donc c'était quand même <rire> assez
3: euh, dommage de ma part de ne pas, de pas l'avoir fait pour mon vrai premier, même si c'était un, un numéro court. Mais voilà, donc je le fais maintenant, merci à tous de m'accueillir dans l'équipe.
1: Alors ça ne vous a pas échappé, le sujet du podcast avec ce pré-générique ne laisse pas planer l'ombre d'un doute concernant le sujet, nous allons parler des mystérieuses cités d'or. Cette série qu'on peut déjà qualifier de mythique et qu'on ne pouvait pas, ici à Itiz, le podcast, continuer d'ignorer lamentablement. Alors aujourd'hui, oui, nous allons l'aborder, enfin ce dessin animé de 1982. Au programme donc, une première partie qui abordera l'origine du projet avec les principaux architectes de celui-ci ainsi que la genèse du concept. Une deuxième partie qui nous fera redécouvrir le dessin animé en lui-même et notamment les personnages. Une troisième partie qui détaillera les thématiques abordées. Et la fin de ce numéro vous donnera comme d'habitude de nombreuses anecdotes, des idées cadeaux ainsi qu'un avis rapide sur les saisons 2 et 3. Allez, on se met dans l'ambiance, musique maestro Ah cette musique, elle nous fait toujours tous rêver, c'est vraiment une quantité de souvenirs qui arrivent directement, on a hâte d'entendre parler de l'OST. Alors, avant tout ça, nous allons commencer donc avec Mika de Twix, qui va nous parler dans cette première partie de l'origine du projet et notamment des deux personnes essentielles au succès, à savoir Jean Chalopin. Et Bernard Derriès, nous t'écoutons, Michael Twix.
2: Ah, bah pour moi, pour nous, pour l'ITIM, je pense que ces deux messieurs sont à peu près. Euh, on a dû euh, indirectement les évoquer euh, quelques dizaines de fois lors de le, nos différentes émissions parce que. On monte
0: à la centaine.
2: <rire> oui, ouais, parce qu'en fait, on hésitait un moment à nommer euh, Roger Carrel le podcast ou euh, Jean Chalopin Bernard Derriès le podcast. Donc aujourd'hui, ça sera ce, ce deuxième nom. Euh, alors, je vais vous parler quand même rapidement de l'historique des messieurs, bien qu'on l'ait déjà évoqué à plusieurs à maintes reprises. Donc, déjà, je vais commencer par Jean Chalopin. Donc, c'est un producteur et scénariste français né le 31 mai 1950, et il est surtout connu, évidemment, nous, euh, on l'a connu dans les années 80 et un peu dans les années 90, parce que il a notamment créé de nombreux dessins animés. Alors. Pour parler un peu du monsieur, il fera un bref passage à la jeune force poétique française où il rencontrera Bernard Derriès, il y récite des poèmes, et Bernard Derriès, lui, chante et joue de la guitare. Après, on passe un petit peu en 1968, où Jean Chalopin crée sa société de distribution de prospectus, l'OGAP, pour Office de gestion d'Actions Publicitaires. ensuite Devinant que la, la, le secteur de la télévision allait se développer, sa société rachète en 1969 le studio de films publicitaires Pierre Dubio. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en 1971, coup de chance, grâce à l'apport de 20 000 francs d'époque du quotidien régional La Nouvelle République de Centre-Ouest, sa société devient la SARL DIC, donc DIC ouais. pour Diffusion information et commercial. Vous savez, ce petit logo qu'on voyait à chaque fin de dessin ouais, animé, ouais. qui est cher à toute l'ITIM. Euh, à l'occasion d'une demande de l'association professionnelle des opticiens et acousticiens d'Orléans, qui souhaite réaliser un dessin animé publicitaire, Jean Chalopin, donc, contacte Bernard Derriès, qui enseigne alors l'animation à l'école Brassard. Donc, ils vont réaliser ensemble une bande-annonce animée d'environ une petite minute. Ce qui, je pense, leur donneront des idées par la suite. Et tu
1: as, compte... de Twix, tu as retrouvé des, des images de cette.
2: Et non, mmh. je te cache pas que mmh. j'ai creusé. Ouais. Je, je re rechercherai d'ici là, mais j'aurais vraiment adoré vous dire qu'on mettra la, cette, pub... cette publicité dans le lien, mais je n'ai point trouvé de
1: source. Et c'était une, ah oui, bande annonce animée. Donc c'était pareil, c'était du dessin, quoi. Absolument, ouais, absolument. Ouais. D'accord.
2: Donc après, on passe en 1974, parce que Bernard Derriès rejoint donc la, la DIC en tant que directeur artistique ça va être très important pour la suite, parce que la plupart des émissions vendues seront donc évidemment des dessins animés, et ils installeront un studio d'animation à Tours, donc on fait un petit, évidemment un petit coucou à notre copain Nicolas, parce qu'il aime bien dire, qu'il est bien nous rappeler que euh, c'est des studios Tours en jeu, comme il aime le dire. <rire> donc là on arrive dans les années 80, la DIC est donc le plus gros producteur de dessins animés pour jeunesse, pour parler donc enfin de notre sujet du jour qui s'appelle « Les mystérieuses cités d'or ». Il faut savoir que quand Chalopin a créé sa société, il s'est dit, tout bêtement, pour des raisons de coût, il décide de partir au Japon et emmène avec lui Derriès et ses dessinateurs. Et là-bas, en coproduction avec les Japonais et la chaîne TMS, il commence à produire un certain... Ulysse 31, que nous avions déjà évoqué en 1981, qui connaît d'ailleurs hein, sur l'archipel nippon et évidemment chez nous en Europe, un, un succès immense. Cette collaboration a tellement fonctionné que euh, les japonais souhaitent poursuivre l'aventure auprès de la société de Chalopin et d'Ariès et les sollicitent à nouveau un an plus tard pour le, le projet « les mystérieuses cités d'or, donc déjà, petite chose qui m'a étonné, chose que j'ignorais, c'est les japonais qui sont revenus vers les français pour produire cela.
1: Donc du coup, c'est en fait, c'était vraiment la première collaboration franco-japonaise pour de l'animation, alors C'était la seconde,
0: la première, c'était Ulysse 31. La seconde, oui. Mais les japonais avaient une grande réputation en tant que sous-traitants pour faire du dessin de
3: alors, oui. alors, donc
2: peut-être Spade, tu vas me renseigner, mais nous on connaît ça parce que on voit de notre côté franco-français. Mais je vais oui dire que les Japonais collaboraient régulièrement avec euh, l'Europe déjà.
0: Oui, oui c'est il y a eu beaucoup de collaborations, mais surtout avec les États-Unis. On avait déjà parlé dans l'épisode sur euh, les épisodes les dessins animés oubliés. Exactement. On avait parlé de, de Rock Rankin Bass, qui est une société de production américaine qui produit des longs métrages, dont notamment euh, la dernière Licorne qui est un, une coproduction avec euh, avec le Japon et en fait euh, réalisé par un studio japonais qui s'appelle Topcraft qui est devenu euh, Ghibli après
1: ah, ah en, en toute en, simplicité quoi en et, toute et, simplicité mais, mais plutôt des longs métrages du coup pas de Ouh, voilà de tout à fait, ça, en fait.
0: et c'est justement en fait le succès des séries euh, d'animation japonaises en France donc euh, Goldora qui Albator, qui ont poussé Chalopin euh, à partir au, au Japon parce que les Japonais réussissent à produire des séries à très faible coût avec un résultat assez correct.
3: Donc, Donc ils sont tournés vers le Japon puisque en fait en France ils trouvaient pas suffisamment d'animateurs pour alimenter une série complète d'épisodes avec autant de autant de productions de, de dessins.
1: D'accord. Donc c'était juste une, une manque de un manque de main d'œuvre en fait.
0: C'est ça, c'est de la sous-traitance ouais. uh, typique ah à la base.
1: J'aurais cru que
2: c'était une, plutôt une qualité d'exécution aussi. Je non trompe, non, du,
0: non non du tout. C'est vraiment le coup de revient pour euh, et la vitesse d'exécution qui peut compter plus qu'autre chose. Parce qu'il faut pas oublier que les dessins animés euh, japonais de l'époque avaient très mauvaise presse au niveau des professionnels parce que parce les que... professionnels français et, et euh, américains trouvaient ça pas superbement bien animé et ouais, graphiquement. Ce qui, est, euh... ce, qui est, ce qui
2: est vrai, dans les faits. Parce que bon, je fais ah oui. évidemment un aparté parce que j'aime bien placer du Goldorak à chaque podcast. Objectivement, l'animation de ce dessin animé, elle est épouvantable. Ah bah, tout à fait. Mais oui, parce mais, que mais y même si de... euh, je l'aime d'amour, euh, etc. Mais mais ouais. euh, t'as l'impression que c'est presque de voir des gifs animés quoi, ouais,
1: régulièrement. Voilà, il y a beaucoup de fonds et... euh, qui bougent et en fait il y a des des images, euh, euh, enfin moins d'images à la seconde et tout ça quoi.
0: Et oui. En fait, c'est Osamu Tezuka qui a établi une une série de règles pour produire des dessins animés rapidement à faible coût et qui est euh, qui est encore en application aujourd'hui quoi au Japon. Je rappelle rapidement qui c'est ce monsieur. C'est juste euh, le celui qui est considéré comme étant l'inventeur du manga et c'est le créateur de Astro le petit robot euh, qui en est son personnage cité, le, voilà son personnage le plus célèbre chez nous. Euh...
2: En tout cas, pour en revenir aux mystérieuses cités d'or, il euh, y a une petite euh, clause, en, en, en gros, que Chalopin souhaitait, c'est que l'animation soit de meilleure qualité. Ça s'en ressent dans les dessins animés. Et ce qu'on retrouve dans les mystérieuses cités d'or, c'est le thème de la quête du Père, cher à Bernard Derriès, parce que c'est vrai qu'on quand on y réfléchit, quand on pense aux, aux productions telles qu'Ulysse 31, Jayce et les Conquérants de la Lumière, ou Les Jumeaux du Bout du Monde, dont je n'ai absolument aucun souvenir, euh, la quête du père, c'est euh, euh, vrai, elle est toujours présente. Alors le, pro le projet se partage pour moitié entre les Japonais qui, qui comme j'ai dit, ont apporté l'idée, et les Français qui se sont chargés de la réalisation. Ils européanisaient avec les guillemets qui vont bien le dessin animé, comme on peut le voir avec les traits des personnages de la série. De ce fait, les Mystères de connaîtront un succès mitigé au Pays du Soleil Levant.
4: On sort peut être sur... honnête
2: et dire que c'est carrément un
0: échec au Pays du Soleil Levant. Oui.
2: Ah oui, ça a ça, complètement bidé. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi. On en discutera après, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et pour la petite histoire, le, le dessin animé s'appelle euh, Teo Noco Esteban, qui veut dire l'Esteban, l'enfant du soleil. Donc les raisons du succès en Europe seront multiples hein. comme je l'ai dit un soin tout particulier est apporté au dessin au dessin aussi bien en ce qui concerne les décors plutôt fidèles à l'époque hein. on parle quand même du 16e siècle le 16e siècle les quatre coins <rire> bref pardon excusez-moi excusez-moi c'est parti tout seul je n'ai pas fait exprès Merci. et ainsi qu'aux qu personnages le directeur artistique est un certain Mitsuki euh, Nakamura qui sera aussi chargé des dessins des navires et du Grand Condor, et le créateur des personnages est un certain Toshiyasu Okada, et évidemment, ça on en reparlera en temps voulu, mais en dehors de l'aspect visuel, les musiques, ça c'est un avis perso, mais j'espère que vous allez me rejoindre, sinon je sors de ce podcast,
4: accompagne
2: et rythme chaque moment de la série qui sont
0: absolument époustouflantes et je trouve cultissimes, j'ose ouais. le dire. Quoi. Elle, elle, nous a, elle nous a tous marqué la musique, de mais tu oublies en fait un facteur très important sur la raison du succès en Europe le système de narration. En fait, c'est une série totalement feuilletonnante sur la, la première saison, on suit une seule histoire. Et oui. ça on n'avait pas vraiment l'habitude.
2: Écoute, euh, tu pense. fais bien de le dire parce que euh, c'était euh, quelque chose même les Ulysse 31 chers à la équipe entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'était des one-shots à chaque fois. En gros, techniquement, tu pouvais voir le premier et le dernier.
0: Oui, c'est en fait une, une série qui a synthétisé à la fois le meilleur de l'Europe et du Japon. C'est vraiment le style de narration japonais et qui fait qu'il nous a accrochés. Quand tu regardais le premier épisode, tu voulais savoir ce qui se passait derrière.
2: Donc, évidemment, euh, les Mystérieuses Cités d'Or ont été diffusées pour la première fois en France, le 28 septembre 1983. Écoutez, j'ai le même lore exact à 16h28, oh. dans une certaine... Émission qui sur Antenne 2 qui s'appelle un, un, un certain Murdoch. Je t'écoute. à 2. Bon, ça va. On te teste, hein, c'est normal. Hein. Ouais. Par Dorothée, pas de buzzer, évidemment.
0: Oui, mais garde la main sur le buzzer. Oui, ouais. c'est ça.
2: Et euh, chose extrêmement euh, pertinent euh, après toutes ces années, on n'est pas loin de 35 ans plus que ça, même aujourd'hui euh, cette série a énormément marqué euh, les enfants que nous étions, à tel point que euh, ça a été euh, de nouveau proposé il y a 3-4 ans, euh, de faire enfin cette fameuse saison 2 que nous attendions
1: Mais alors Michael je t'interromps euh, petite question subsidiaire, y a-t-il eu des rediffusions pour que ça nous ait marqué autant Est-ce qu'il y a eu des rediffusions multiples J'ai
2: envie de te dire, je n'en ai aucune idée, donc... <rire> Je ne sais pas, j'avoue que moi, me concernant, quand les DVD ont été démocratisés, on va dire, à la fin des années 90, ouais, souvenez-vous, souvenez-vous, il y avait mille et un coffrets de plus ou moins de bonne qualité, on en discutera, mais qui sortaient. Bien évidemment, j'avais acheté, moi j'avais le coffret des 20 ans de la série, mm -hmm. que j'avais acheté, vous savez, c'était euh, 4 ou 5 DVD dans une petite boîte en carton. Ah oui. Donc, euh, en gros, les, re les rediffusions me concernant, c'est de par le support euh, DVD. d'accord. Ce sera <rire> tout pour ces deux grands messieurs euh, qui ont bercé notre jeunesse, notre D'accord, eh bien,
1: eh bien, merci beaucoup euh, Michael Optix pour cette... Euh introduction euh, riche euh, sur Jean Chalopin et Bernard Derriès et nous allons passer tout de suite à la suite et donc en parlant du Japon, euh, comme tout à l'heure nous l'avons fait, NHK propose le projet suite à un précédent projet suite à Marco Polo et là c'est Murdoch qui va nous en parler oui, qu'est-ce que c'est Marco Polo Je ne connais pas eh ben Marco Polo en fait, c'est une série
3: euh, qui était euh, un, un petit peu sur le même style des Cités d'Or, donc très axée voyage et aussi avec une partie euh, documentaire. Et c'était Mitsuru Kaneko, donc, qui était producteur exécutif euh, donc de la série. Et la NHK va le chercher pour essayer de continuer l'aventure donc d'une série animée feuilletonnante. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de produire quelque chose sur une base historique. Donc, la chaîne est vraiment partante pour l'aventure. Mais il manque quand même un petit peu de financement pour ce projet. Et donc, en parallèle, ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure, Mika, Donc Jean Chalopin connaissait déjà Mitsuru Kaneko euh, donc euh, de par leur production commune sur euh, Ulysse 31. Et étant donné qu'il était très content de la manière dont ça s'était passé euh, avec les, les Japonais, Chalopin embarque dans le bateau. Comment dire L'embarquement ne se passe pas de manière euh, aussi simple que ça, puisque euh, ce qui manque, c'est de l'argent. Donc, Chalopin est en français. Est en français, il fait le tour des chaînes françaises, donc TF1, Antenne 2 et euh, FR3 à l'époque. Et euh, malheureusement, les chaînes françaises ne croient pas justement euh, au concept feuilletonnant de la série dont tu as parlé aussi tout à l'heure. Et donc, c'est finalement le groupe luxembourgeois, la RTL, qui va amener euh, le financement euh, manquant. Donc, Jean Chalopin arrive avec euh, la fin du financement et demande en contrepartie donc d'être coproducteur. Et d'avoir un regard artistique sur la série.
1: Et est -ce que, Donc, je, je t'interromps oui. un instant, Murdoch. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, ces chaînes françaises ne croyaient pas l'aspect feuilletonnant Parce que c'est quand même en plein dans les années 80. On est dans la, la folie furieuse des euh, des feuilletons hein, qui viennent des États-Unis, comme Dallas ou des choses comme ça. C'est dynastie. Ouais. Autre. Parce que sinon Cirque, il ne va pas être content si on
2: ne
3: parle pas de dynastie. C'est pour ça que je dis dynastie. Bah, pour les programmes enfants, euh, les dessins animés, typiquement, il y avait très très peu de programmes feuilletonnants. Tous les épisodes étaient euh, unitaires. Ouais. où ils pouvaient être mélangés. Euh, ouais, C'est peut-être ouais.
1: peut surtout ça qui les rassurait. Parce qu'ils ont pendant ouais. des années euh, euh, fichu le bazar dans l'ordre de tous les dessins il y animés. Y a eu euh, et c'était vraiment le, la catastrophe. Voilà,
0: en, en fait, le côté feuilletonnant des cités d'or, ça posait le problème de ne pas pouvoir mettre un épisode quand il y avait un trou. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ils ne pouvaient ouais. pas hésiter
2: quoi. bloquer. Okay. Et puis, en au même niveau type. même production, tu prends un risque parce que tu t'engages pour... Parce qu'il y a 39 épisodes. Ouais, ça. Tu t'engages pour 39 épisodes. Là, je prends tout de suite l'exemple de Jace et les Conquérants de la Lumière... Euh, on n'a jamais vu la fin parce que bah, euh, tout ce qui était euh, produit euh, dérivé jouet et compagnie ne marche pas donc ils oui. ont purement et simplement annulé la prod bon bah tant pis en plus c'est un mauvais exemple parce que c'était un feuilletonnant lui aussi enfin entre guillemets, mais, mais y fil étonnant, voilà. il y avait un fil rouge. Ouais, voilà. Il y avait un fil rouge, mais bon, c'est vrai que tu pouvais interchanger des épisodes. Hein. Mmh. C'était cité d'or, bah tu peux, comme on l'a dit, tu peux pas mettre n'importe quel épisode. Oui. Tu peux pas mettre dans un trou. Et puis, bah euh, l'histoire, elle se tient de l'épisode 1 au dernier. Quoi. Enfin, vrai. c'est vraiment, c'est une seule. Entre guillemets, il y a des cycles, mais en gros, il y a une seule histoire. Quoi. Oui, il y a fait. pas genre, tu te regardes le premier, le dernier, t'as tout compris, nous tu nous loupes.
1: Alors, chose. Euh, donc Murdoch nous, nous t'écoutons pour, pour la suite Donc après RTL donc, euh, qui est arrivé les, les japonais
3: avaient vraiment une idée de série historique et la participation française va un petit peu réorienter le projet dans le sens où ils vont essayer de lui donner une tournure euh, un peu plus romanesque c'est à dire d'avoir une histoire un petit peu plus euh, construite et un petit peu plus développée et surtout d'amener énormément d'aventures dans la série, puisque selon Chalopin et Derriès, c'est vraiment par l'aventure qu'on va attraper les jeunes générations et en leur montrant un petit peu tout ce qu'un héros peut faire dans une histoire. Donc Chalopin va travailler principalement sur le fil rouge, et l'équipe japonaise euh, va, elle, travailler sur les scripts individuels de chaque épisode, donc euh, pour essayer un petit peu de lier tout ça. Derrière, lui, va vraiment s'attacher euh, à adapter euh, un petit peu les, les personnages en leur donnant un design un petit peu plus européen, à agir sur le, le caractère design de, de ce point de vue-là. Alors après, d'un point de vue purement travail d'animation, c'est le studio Pierrot, donc, qui est japonais comme son nom l'indique qui va euh, qui va mettre la main à la pâte et donc le studio Pierrot, il était surtout connu à l'époque pour avoir fait le dessin animé Neil Gerson. donc je sais pas si vous ah, vous en rappelez
1: ah bah si bien sûr ah là là, voilà. la superbe histoire ah. Ouais. Ah, la musique et donc c'était leur
3: deuxième gros gros projet et puis des gros projets
0: qui ont marché ils en ont eu un paquet qu'après ne serait-ce que l'Amu entre ah autres.
2: Oui. Mmh. Ah oui, ça existe encore, ça
0: euh, Creamy, euh, le fameux dessin animé de Magical Girl, ouais. ils ont fait énormément de grandes séries, Max et compagnie, donc euh, c'est vraiment un studio très très important.
3: Alors, en fait, euh, le principal point qui va être compliqué dans l'histoire, c'est vraiment d'avoir des équipes basées au Japon et en Europe. Alors, euh, on va voir que ça un petit peu plus tard que ça peut avoir son intérêt, mais euh, la production a été quand même énormément freinée par les difficultés de communication bon bah euh, à l'heure actuelle on sait que euh, discuter avec des japonais ça se fait très très bien euh, au quotidien mais à savoir à l'époque c'était pas aussi simple que ça notamment échanger des dessins et donc euh, le fait d'avoir des équipes euh, basées au Japon et en Europe ça a vraiment euh, compliqué la tâche euh, de la production je Mais ne suis bon, pas hein. tout
1: à fait d'accord avec toi avec la communication aujourd'hui avec les japonais parce que <rire> ça, ça, ça reste compliqué hein, vu qu'ils parlent pas anglais euh, ou prat... enfin qu'ils parlent quasiment pas anglais c'est pas facile quand même hein. et puis à l'époque
2: à l'époque ouais. tu avais pas les internet oui, et oui, tout j'imagine tout se faisait et, par fax
3: et euh, voilà le décalage horaire ça... et tout y conti ouais, ouais, ensuite euh, donc il va y avoir euh, il va y avoir donc derrière ce qui va arriver sur le sur le design des machines aussi qui va influencer et aussi qui va aussi Superviser une partie euh, du doublage en français.
1: Très bien, donc euh, merci Murdoch. On va passer maintenant, euh, et c'est Spade qui va nous en parler parce que il va nous parler du concept d'origine qui, je crois, va, provient d'un roman.
0: Tout à fait. C'est tiré, en fait, les mystérieuses cités d'or, et c'est tiré d'un roman de Scott O'Dell. Il est né en 1898 et mort en 1989, donc à l'âge de 91 ans et ça a été un auteur très prolifique dans le style des romans jeunesse. Il a écrit euh, 26 romans jeunesse, il a écrit beaucoup d'articles à côté, des romans policiers. Son œuvre la plus connue internationalement, c'est euh, « L'île aux dauphins bleus », euh, qui a été écrite en 1960, et c'est basé sur l'histoire vraie d'une amérindienne qui vécut seule pendant presque 20 ans sur une île au large de la Californie, suite au massacre et à l'exode de sa tribu. Ce, ce bouquin a reçu énormément de récompenses, et ça a été adapté au cinéma en 64. Donc, euh, je me rappelle l'avoir lu dans, durant mon enfance, euh, ce livre. Donc, euh, il a reçu, euh, Scott O'Dell a reçu le prix Hans Christian Andersen, remis au meilleur auteur jeunesse, en 1972, pour l'ensemble de sa carrière. C'était euh, un Californien, et donc il se permettait de raconter des fictions historiques extrêmement réalistes sur l'histoire de la Californie et du Mexique. Et il n'hésitait pas à considérer ses jeunes lecteurs comme des, comme des lecteurs, tout simplement, et pas pour des imbéciles qu'il fallait protéger. Ces bouquins pouvaient être très durs. Euh, moi, je me rappelle dans L'île au Dauphin bleu d'une scène où l'héroïne est attaquée par une horde de, de chiens sauvage. C'est vraiment, il était dans la lignée où il ne il laissait rien passer aux enfants qui le lisaient. Donc, euh, ces personnages subissent de plein fouet la difficulté de la vie, mais aussi la violence de l'homme. Et c'est vraiment de... Bah, c'est ce fait qui veut être réaliste qui rend bizarre la chose, bah, comme quoi il est la référence pour les cités d'or. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses des cités d'or, mais absolument pas que c'est réaliste. Oui, ben, ça c'est certain. Oui. Oui. Et donc, le roman dont est tiré euh, Dor The King's Fields, qui a été traduit en, traduit en français *La route de, euh, par la route de l'or, n'a absolument rien à voir avec le dessin animé. Mais alors, absolument rien. Ça raconte les prénoms. En... Juste les prénoms, c'est ouais. le, le seul point commun. Le livre parle des expéditions de Coronado dans le nord du Mexique et dans le sud-ouest des états unis en racontant l'histoire d'un jeune for... euh, cartographe de 17 ans, Esteban, qui se retrouve contraint et forcé de re rejoindre l'équipe du capitaine Mendoza, accompagné de trois musiciens et de son serviteur, et d'une jeune indienne Zia, qui va leur servir de guide pour euh, essayer de trouver les cités d'or et savoir si elles existent avant que Coronado euh, les, les atteigne.
1: D'accord. Mais alors euh, dans ce cas-là, Spades, c'est quoi le, le, le pitch de la série alors vraiment, si c'est vraiment différent du roman tout
0: à fait. En fait, euh, c'est on peut dire que c'est une adaptation libre, mais alors tellement libre, qu'on se demande si les auteurs ont dépassé le résumé en quatrième de couverture, en fait. <rire> Donc euh... non mais vraiment quoi. Donc, Donc le même pas
4: <rire> les
0: cités d'or les mystérieuses cités d'or ça raconte donc l'histoire de Esteban, jeune, or, jeune orphelin de Barcelone pendant la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle qui part en compagnie de Mendoza, le, le marin badass par excellence, hein, je pense qu'on va tous être d'accord, et de, des deux sbires de ce dernier, donc Sancho et Pedro ainsi que de la jeune Incazia en quête du secret de ses origines ce qui le mènera sur la route des légendaires cités d'or et à la rigueur ce, cette différence de, de pitch entre les deux les, le bouquin et la série ça pourrait être vraiment pour moi la, la cause de l'échec au Japon ouais. Donc, euh, comme disait Murdoch tout à l'heure euh, la NHK a demandé Marco Polo ils ont eu une série fantastique qui n'avait rien à voir avec le bouquin qu'ils ont lu à la base et s'ils si, euh, ont demandé de faire une adaptation de ce bouquin, c'est qu'ils devaient déjà avoir une petite
1: popularité dans l'archipel mais ça, tu le supputes, tu ne sais pas.
0: Je, je, je le suppose, mais euh, si on te propose une de faire une série sur euh, Harry Potter et que tu proposes un truc qui se passe au Vietnam avec des robots géants et des ninjas, <rire> je, pense que la, je pense que la boîte de prod ne va pas être super d'accord quoi. En ouais. LSD
3: là.
1: <rire> Après, euh, si, si les robots ont des baguettes magiques, ça peut passer quand même.
0: Voilà, mais, mais tout à fait. C'est vraiment, on, on est sur un écart, un grand écart euh, facial à la Jean-Claude Van Damme là, au niveau des, des, des pitchs
1: Donc merci Spades pour cette différence très notable entre le roman et la série. Et nous allons passer à la deuxième partie, c'est-à-dire au dessin animé à proprement parler. On va d'abord aborder les différents personnages hein, en faisant un petit focus sur les personnes les plus, les plus charismatiques et on va aussi aborder le côté doublage qui est vraiment une part euh, importante du dessin animé de la personnalité de ce dessin animé en français et je vais d'ailleurs repasser la main à Spade puisque tu nous parlais à l'instant de Esteban qui était un jeune orphelin de Barcelone bah, tu vas peut-être pouvoir continuer là-dessus
0: tout à fait donc euh... Esteban a été trouvé en pleine mer par un certain Mendoza. Son, en fait, son père l'a confié à Mendoza, qui lui-même s'en est débarrassé auprès d'un curé, le père Rodriguez. s'en est débarrassé, comment tu dis. Ça oh, un <rire> petit peu quand même. Hein. Euh, Esteban, au tout début de la série, il est, il est joueur, mais assez réservé et timide. Et euh, donc, il porte un médaillon en or, qui est le seul lien qu'il a avec son père qu'il aimerait retrouver. Et, en fait, il est recherché par euh, tous les habitants de Barcelone, parce qu'il a un pouvoir magique, celui d'invoquer l'astre du jour. C'est un pouvoir qu'il va euh, très vite oublier, d'ailleurs, parce qu'on va quasiment plus en parler du reste de la série. Et, euh, plus l'aventure avance, et plus il va s'ouvrir aux autres et devenir aventureux, au point de souffrir de vertige, mais de pas pouvoir s'empêcher d'escalader le premier truc venu. Oui, c'est, oui, c'est, <rire> je pense qu'on s'est tous fait la remarque. Petit...
1: Hein. <rire> c'est pour montrer son courage.
0: Mais le, mais le pire, c'est que cette histoire de vertige, ils vont s'en débarrasser euh, à l'arrache quand ils vont mais... trouver le, le Grand Condor. Ils vont dire bah, « Tiens, t'as plus le vertige. » Ah ouais, c'est vrai. Et puis terminé. En, en voyant ça. Quoi. Euh, donc Esteban, il voue une euh, admiration sans borne à Mendoza. Donc il voit un père de substitution en attendant de retrouver son vrai père. Et Esteban, il est doublé par qui Il est doublé par une certaine Jackie Berger. Alors, Jackie Berger,
2: donc déjà, bah, c'est une voix qu'on connaît tous. Pourquoi Parce que euh, c'est une comédienne belge spécialisée dans les doublages de voix de petits euh, et jeunes euh, garçons. Là, tout de suite, si je vous dis Indiana Jones, 1984, vous pensez à qui
1: 2001
2: Docteur Durand Docteur Durand Eh bien oui, on pense à 2001. Si je vous dis euh, une certaine série avec euh, deux blacks qui vivent chez Monsieur Drummond Arnold et oui Évidemment, donc c'était Arnold et euh, dans une série que nous avons déjà traitée en émission, à savoir le Capitaine Flamme, elle double Saturna, vous savez, l'assistante du grand méchant, du grand rival euh, maléfique du Capitaine et euh, de notre petit copain Ken,
0: Ken Scott c'est une voix très connue pour nous, pour tous ah les oui, autres. Ah, les ah autres.
2: oui, oui. Euh, Mais moi, d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que je pensais également qu'elle qu faisait les voix dans Sangoku, mais en fait, c'est pas du tout elle. Je, je confondais.
0: C'est Brigitte Cordier, oui.
2: Exactement, mais euh, dans l'ensemble,
0: c'est le même euh, le même timbre de voix, quoi, tu vois. Oui. Donc euh, maintenant, je vais vous parler un peu de Zia, hein, qui t'a parlé de, de fille. Donc euh, Zia, c'est une jeune inca, la fille d'un grand prêtre, d'ailleurs. Les conquistadors l'ont fait prisonnière et l'ont emmenée en Espagne. Parce qu'elle sait déchiffrer le langage inca et euh, en particulier lire les quipus, donc euh, les les cordaneaux qui sont en fait euh, les bouquins des Incas. À la suite euh, d'Esteban, elle va retourner dans son pays afin d'essayer de, de retrouver son père aussi et son village. Elle est assez réservée, déterminée. Elle connaît bien le peuple inca et ça va permettre à nos héros de trouver la cité d'or. Et surtout, euh, moi je l'appelle affectueusement Nounouille.
2: Oui 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 Parce Pourquoi que on t'écoute on t'écoute. Argumente Essaye de sauver simple. la
0: petite Zia. Quoi. C'est simple, une branche d'arbre qui traîne par terre, elle va se prendre les pieds dedans. <rire> c'est le cliché de la fille de la demoiselle en détresse dans toute sa splendeur. J'aime beaucoup ce personnage, mais heureusement que ce type de personnage, on n'en écrit plus trop aujourd'hui. Mais
1: justement, on pourra peut-être en parler plus tard. Je crois que Murdoch nous dira des choses là-dessus pour la suite, avec la saison 2. Oui,
2: et c'est vrai ce que tu dis, Spade, je me permets, parce que moi, pour avoir revu la série accompagnée de mes enfants... Euh, il la trouvait plutôt un peu pas dégourdi pour être poli, quoi, tu vois, enfin, en fait, c'est plus un poids mort qu'autre
0: chose. Ah, c'est hein. nounouille, c'est la chèvre. <rire> mais on, on l'aime bien, tu... hein. moi j'aime bien. jette un... une mine dans, le, dans un désert, elle, elle va marcher dessus, quoi. Murdoch, <rire> tu,
1: tu voulais dire quelque chose, Murdoch, peut-être
3: Non, non, elle est tout le temps à dire, attention, à, attention
1: <rire> <rire> Tu te fais super bien. Si elle prend son bain, elle se noie, quoi. Je sais pas
2: bon On en rigole, mais bon, ça reste évidemment un personnage attachant. Hein.
4: Voilà.
0: Donc elle, contrairement à Esteban, elle se méfie beaucoup de Mendoza parce que ça reste quand même un Espagnol qui est responsable de son enlèvement, mais elle accepte plus ou moins de lui faire confiance par, euh, par affection envers Esteban.
4: Si une tempête se levait, je me demande s'il n'y aurait pas quelques problèmes. Ah, dis donc, si j'ai l'impression que personne ne se soucie de nous. Hé, hey, mais d'où vient cette médaille que tu as là eh hey, regarde, j'ai exactement la même hein? Elles sont exactement pareilles mais la tienne n'a pas le morceau central, le soleil Oui, c'est Mendoza qui l'a Il l'a gardé depuis le jour où il m'a sauvé d'un naufrage Je n'aime pas Mendoza, c'est un homme méchant
1: alors justement en parlant de Mendoza, euh, Spades, moi je vais passer la main à Murdoch je crois qu'il a deux trois petites choses à nous préciser sur le personnage
3: Oui, euh, donc Mendoza comme ça a été euh, rapidement évoqué, Donc c'est à la base un navigateur et il a déjà son actif, donc plusieurs voyages vers le Nouveau Monde, euh, donc tour du monde euh, avec euh, Magellan Comme tu l'as dit, Spades c'est lui qui va sauver euh, donc un bébé du naufrage voilà. Et donc le nourrisson est porteur d'un pendentif et il va garder une partie du pendentif et ça va avoir un aspect très important pour la suite de la série. Son but premier, c'est vraiment de s'enrichir comme tout bon espagnol dans la série. C'est surtout ce qu'on découvre au départ. Et en fait, dès le départ, il se rend compte que les enfants, donc Esteban et Zia, euh, tout de suite, il accroche et c'est lui qui va vraiment motiver Esteban à partir vers le nouveau monde. Donc euh, on le découvrira un petit peu plus tard. Et dès le début, en fait, il va vraiment essayer de les protéger et de tenter de gagner leur confiance, notamment celle de Zia, puisque Zia, même si euh, tu l'appelles un peu nounouille, elle se méfie quand même de tous de... les <rire> Espagnols. Quoi. Oui. oui, oui,
0: non, puis surtout que Mendoza, c'est quand même... Bah, c'est le mec badass par, par définition. Ah, ouais, ouais. Ouais,
2: ah, ouais. C'est le badass du 16 e siècle. Quoi. Clairement. Quoi. <rire> moi, moi, je dirais même le Superman un peu, du... parce qu'il a, a la cape et tout. Cape, ouais.
0: Il prend une corde pour monter sur un bateau, il défie la gravité, il te fait des mouvements <rire> qui ne sont pas <rire> possibles. <rire> Elle est toujours
2: réacteur, mais on ne les a pas vus. <rire> non, bah, c'est vrai que pour euh, attarder, nous attarder un peu sur ce personnage, moi, je me, je me demande si ce n'est pas un, un des personnages de dessin animé vraiment les plus charismatiques de, de notre enfance, parce que euh, Ad on adore entre guillemets détester ce personnage parce que euh, il a un dessin assez belliqueux. Hein. Lui, ce qu'il veut à ouais. la base, euh, c'est juste prendre le pognon et se casser hein, pour, pour pour la jouer vulgaire entre guillemets. Mais euh, il a quand même un peu de tendresse pour les trois enfants. Enfin, vrai, il, a, il est il est un peu entre deux. Il est ni blanc ni noir, et c'est ce qui fait que le personnage
3: euh, est. Il est attaché au personnage. Hein, ah en
2: fait, ouais. Et puis, et puis ça, je, je crois que Spade va, va souligner, mais le doublage euh, de Mendoza est vraiment de qualité. Si tu oui. peux nous parler un peu de cette personne qui le double. Donc,
0: c'est une voix très, très typée de, de théâtre. Hein. Vraiment, c'est Jean-Claude Ballard qui double Mendoza. Et donc, il a beaucoup fait ses armes sur les planches, mais aussi au cinéma, notamment dans Blanche-Neige et Les Sept Nains. Ah. Il doublait simple. Ah, non, je l'ai, Il doublait le, miroir magique. l'intonation ouais. particulière, quoi. Et, euh, donc, il a fait quelques, il a pas une grande carrière dans le doublage, non. mais pour nous, les, les, enfants des années 80, c'est la savez, voix, la... la voix du père de Jace dans Jace, les conquérants de la lumière.
2: D'accord. Exact. Ouais. Rodrigue. Mais bon, après, le père, on le voit pas beaucoup, mais. Oui. Mais c'est vrai que ce type, même de ça, a un charisme extraordinaire. Et je trouve que le choix de la voix qu'ils lui ont donnée colle parfaitement au personnage. C'est
0: vraiment celle-ci qu'il fallait, je trouve. Ah oui, si on lui aurait collé la voix de Sancho Pedro, ça faisait pas la même.
2: Hein. <rire> Évidemment. Enfin, et puis, et, et, enfin, il dégage. quoi. Enfin, moi, je suis hyper client.
1: Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un personnage qui est un peu... Euh, une fois, on l'aime, une fois, on le déteste. Euh, on change d'avis toutes les deux minutes parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il veut. Enfin...
3: Ce ne sont pas des passagers clandestins. Cette jeune fille, le seigneur Gomez, la connaît. N'est-ce pas Et vous aussi, commandant Pérez. Et ce garçon, c'est Esteban, celui qui commande au soleil. Tout Barcelone connaît ses pouvoirs. Et vous, vous voulez le jeter à l'eau
1: Alors, euh, je rebondis sur les personnages. Michael O'Twix, toi, peut-être que tu pourrais nous parler de, de personnages peut-être importants également, mais peut-être un peu plus légers que Mendoza oui, parce que bah, Mendoza,
2: de par son charisme, arrive à, à entraîner deux, deux, deux euh, marins, à savoir euh, Pedro et Sancho. Donc, c'était marin, évidemment, espagnol. C'est les, les équipiers de Mendoza qui forment bah, on, ce qu'on dira le duo comique du dessin animé, parce que tu as le petit gros. En fait, c'est un peu les Laurel et Hardy du XVIe ouais. siècle. C'est totalement faire... ça. Pour faire simple, je, je suis de... même intimement persuadé que c'est largement. Euh, La euh, référence. Euh, ré, référencé. Quoi. Alors, ils sont couards, hein, paresseux et évidemment maladroits. Mais euh, ce qu'on peut leur euh, accorder, c'est le dévouement absolu oui. envers Mendoza. Et évidemment, leur, euh, pareil, hein, ce qu'ils visent, c'est les mystérieuses cités d'or, hein, pour l'or, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en revanche, moi, ce que j'ai remarqué, vous allez peut-être me contredire, c'est que les enfants, ils les aiment bien. Les deux, parce que c'est les deux mêmes, hein, on va dire que c'est un, 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 une doublette. Mais entre choisir de sauver les enfants ou récupérer l'or des cités d'or, le choix est vite vu. Alors qu'à Mendoza, il va être plus partagé, il va réfléchir et puis... Ah non, je trouve
0: au contraire qu'ils vont hésiter. Ils vont vouloir aller chercher l'or, mais euh, je trouve qu'ils ont plutôt plus bon cœur euh, qu'ils en ont l'air.
2: Mmh, je suis pas persuadé. Justement, j'avais cette impression, et pour mettre fait euh, l'intégralité de la saison 1 mmh. euh, d'une traite, comme je dis fidèle à Mendoza, mais, mais euh, les enfants, bon, bah s'ils
3: doivent y laisser la vie, ah, ils, ils, euh, ils sont beaucoup moins attachés. Crée, non, du compte, hein. Il y a un attachement entre tout, toute l'équipe. Hein. Ouais. Et ouais, a des qui se crée. Hein. Et pour parler du
2: doublage, donc, euh, je vais m'attarder deux petites secondes sur euh, Sancho, qui est le, on va dire le
3: petit gros de service qui est qui Beg. Alors Francis Lacks, c'est quand même lui qui a doublé Magnum, Punch oui. et Looping tout... dans l'agence touristique. Donc moi, ouais, c'est trois oui. voix euh, qu'ont bercé ma jeunesse. Euh, quand je l'ai réentendue, euh, je ne savais pas que c'était lui et c'était une vraie grosse découverte. Et c'est aussi lui qui double Harrison Ford dans la première trilogie Star Wars et dans Indiana Jones. Exact.
2: Qui l'appelle euh, ou je ne sais plus comment il l'appelle. Hein, fait... Chick Tabac.
4: Les autres n'ont pas voulu s'inquiéter de gouverner, ils ont eu bien trop peur.
0: Ils ont eu raison, c'est l'entrée de c'est l'entrée de l'enfer, c'est très dangereux. Comment, toi aussi, tu as peur, sans chaud Moi, peur, comment tu peux peur Comment tu peux peur Comment tu peux tu peux tu
2: peux dire une chose pareille Tu veux peu tu veux tu veux peut-être cacher ta propre peur à
4: Sancho, un peu de sang.
1: Donc, alors, euh, en effet, c est, c est, c est, ces personnages sont quand même le duo comique euh, par excellence, qui est souvent d'ailleurs les, les personnages qui, qui attirent les enfants en fait, hein, qui les font rester aussi sur euh, ce genre de série. Euh, mais il y a aussi deux autres personnages qui sont un petit peu, un petit peu drôles également. Euh, je pense que Michael Twix, tu peux aussi nous en parler.
2: Donc là, oui, je vais vous parler. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que on euh, va. Je vais vous parler de Tao et de son perroquet Pichou parce que alerte, alerte. Pas bon. Personnellement, <rire> je... Je t'as vu, je le tiens bien. Hein, ouais, euh, ouais, euh... ouais. Tao, Tao! Ah bon. Euh, donc là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Tao parce que bah, c'est un jeune descendant de la civilisation Mu, hein, qui, qui a une place extrêmement importante dans
1: l'histoire. Ah parce bon, que bah, c'est étonnant, dans la série, il le dit jamais, on n'arrive jamais à savoir d'où de, de, il vient. <rire> bah, si, il le dit, non? non le bon. Il le dit à peu près 15 fois par épisode. Ah, il se fou, c'est
2: méchant. <rire> donc, euh, bah, c'est un garçon qui, à la base, vit seul sur les îles Galapagos suite à la mort de son père. Et euh, il va évidemment croiser le chemin de Estebanésien. Dans, dans les premiers épisodes, il se grime en espèce de, de sorcier, si vous vous souvenez. Oui. Et il est très content parce que ça fait partie de la série. Il attendait l'avenue des deux enfants parce que c'était une légende annoncée par les, les anciens, etc., etc. De toute manière, ça, ça, ça reviendra euh, très régulièrement, le côté prophétie, légende, etc. Et euh, ce que j'aime beaucoup moi, donc chez, chez, chez Tao, c'est qu'il a un esprit euh, scientifique qui est hyper développé pour, euh, encore une fois, un gamin du 16e siècle, parce qu'il a, il a de passage la culture de ses ancêtres, euh, beaucoup de connaissances euh, scientifiques. Et puis des fois, il a, il a des, des idées euh, pas possibles pour faire des, on va dire, des inventions qui sont au-delà de ce qui se faisait à cette période-là.
0: C'est comme Rahan, il invente la technologie euh, des siècles avant. Quoi. <rire>
2: ouais, 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 et euh, notamment... Euh... Il est au submarine des Beatles, non <rire> Tout à fait, d'ailleurs. <rire> ouais, oui, c'est vrai, parce qu'on en parlera dans les véhicules, mais il invente en toute simplicité un, un sous-marin, on peut, on peut le dire. Hein. Euh, quand il trouve euh, l va, le bateau qu'on évoquera après, le, le Solarus. Euh, pardon le sol le Solaris bon bah euh, il lit le bouquin euh, en deux minutes et puis c'est le pivot piloté donc ah, c'est une bon, notice
3: bien faite en fait ça
0: ouais c'est pas une <rire> notice
2: et, sur, et surtout et surtout chose qu'on apprendra vraiment au fil de l'histoire c'est qu'il est extrêmement attaché à un vase hermétique hein, ce qui aura une incidence extrêmement importante à l'histoire évidemment on n'évoquera pas pourquoi parce que ça spoil complètement tout
1: on peut spoiler hein, ça date de 1982 Je ah, ne je suis pas
2: d'accord hein. moi j'invite à regarder je ou alors on spoil tout ce qui est Olmec et puis on, comme ça les gens ils, ils, passent, ils passent ce passage. Bon, voilà, donc après, après beaucoup de réticence, il va rejoindre l'équipe en vue de la recherche des cités d'or, il va apporter son savoir et il formera donc le duo avec Esteban et Ziad d'amis extrêmement proches, euh, j'ai envie de te dire à la vie à la mort quoi. Oui. Et puis, euh, rapidement, euh, comme je l'ai dit, on a son perroquet Pichu, qui est peut-être un des oiseaux les plus classes de l'univers du dessin animé, hein, parce que, euh, bon, je ne vais pas vous le refaire, mais c'est peut-être le, le oiseau le plus intelligent, parce qu'on pense que c'est un piaf bête et méchant, mais il sait deviner le danger, il sait alerter euh, ses compagnons de route et surtout Tao quand il quand y a besoin.
1: Et il comprend tout ce qu'on
0: lui dit aussi. Et, et il et,
2: parle un petit peu. Il a ah quand oui. même pas mal voilà, de vocabulaire hein, pour
0: un C'est pas, pas, il répète. Hein, c'est, il a une conversation complète. Hein, oui, oui, voilà. C'est fou.
2: <rire> c'est ça, c'est ça. Je mets moi mes croquettes. Non, enfin je rigole. Hein, mais <rire> euh, mais, euh, mais euh, change-moi ma litière. Non, mais euh, on, on blague. Mais euh, je sais pas vous, mais c'est un de mes personnages préférés de la série. Enfin, bon, en tout cas. J'aime
3: bien son côté un petit peu euh, tout le temps en train de ronchonner. Tu vois, parce que euh, bon. Euh... Esteban et Zia, ils, sont souvent, euh, ils ont un caractère assez plat, alors que lui, bah, à certains moments, quand ça ne va pas, bah, il se met à ronchonner, il dit non, non, non. non. Euh, je pense que c'est le personnage qui a un peu plus de, de caractère entre les trois. Ah Ça, pour quoi. avoir du caractère, il rencontre une fille, il la kidnappe. C'est une petite technique. <rire> <Et> depuis
2: le <rire> XVIe <septième> siècle. Hein. <rire> Puis on peut le dire, hein, c'est le monsieur qui se prend des râteaux, quand même. Ah, c'est monsieur râteau, quand même. Parce qu'avec la Zia, il n'a pas réussi à conclure. Et puis avec la petite qui ressemble à Zia vers la fin de la série, euh, bah, en fait, elle était promise à un mec qui avait au moins 20 ans de plus qu'elle. Enfin, bon. Et, et d'ailleurs, si je peux me permettre une chose, euh, on ne l'a pas évoqué, mais d'une manière générale, le doublage de la série est, est vraiment de qualité. Hein. Je sais qu'il y a de chat et que comme moi, tu es assez client de tout ce qui est qualité de doublage. Tout à fait. Bon, de, malheureusement, de temps en temps, euh, d'un épisode à un autre, T'as certains euh, personnages qui n'ont pas leur voix, dirons-nous, habituelle. Mais d'une manière générale, ça me viendrait jamais à l'idée d'essayer de switcher, de le voir en VO, en japonais, euh, tout ce que tu veux, parce que euh, je trouve que le, le, les, les choix de, de, les sélections de voix qui ont été faites pour chaque personnage collent parfaitement aux personnages qui sont à l'écran.
0: Non, et pour avoir essayé la, la version japonaise, euh, à éviter. Vraiment, euh, elle est pas bonne. Ça, elle, elle, elle est, est vraiment un, pas bonne. Elle est insipide, non Elle est insipide et euh, en fait, ça part dans, vraiment dans les clichés vocaux à, à fond. Esteban passe son temps à crier avec une voix suraiguë. Ah ouais. euh, au bout de 10 minutes du premier épisode, j'avais envie de m'enfoncer des, des aiguilles dans l'oreille dans pour plus rien ouais. entendre.
1: Ça a peut-être encore été un, un facteur supplémentaire pour le. L'échec au Japon, alors Peut-être le doublage de mauvaise Certainement.
0: Mais hein. bah, en fait, c'est un doublage japonais typique de l'époque. Ah eux, bon, ah oui, là, donc ouais. c'est
1: pas ça alors. Bon. Vous ouais.
3: avez l'habitude de ce genre de doublage, hein. D'accord, un ouais. peu criard et un ça. peu agressif.
4: tu es seule que j'attendais. Moi Ah oui, il faut que je vous explique, parce que c'est une légende. Une jeune fille aux yeux noirs doit venir dans cette île un jour précis, et c'est elle qui nous conduira vers les terres de l'Est.
0: N'oublie pas l'honneur du peuple de Mu
4: Oh, quel
1: drôle d'oiseau Alors, euh, pour pour terminer sur les sur les personnages euh, charismatiques et bah, les personnages principaux du dessin animé, je propose à Spades euh, d'aborder les, les deux derniers espagnols qui sont pas les plus sympathiques. Euh, je veux parler de Gomez et Gaspar
0: Donc, euh, Gomez et Gaspard, c'est un peu la version maléfique euh, du duo Sancho et Pedro. c'est ouais, Donc, vrai. Euh, comme euh, Sancho et Pedro sont, euh, sont aux ordres de Mendoza, eux, ils sont aux ordres de Pizarro. Mais ils n'ont qu'une idée en tête, c'est euh, s'enrichir. Euh, Gomez, un commandeur, euh, il représente ce que Mendoza serait s'il n'était pas aussi chevaleresque. Si Mendoza est prêt à faire beaucoup pour devenir riche, il n'ira jamais jusqu'à sacrifier la vie d'autrui pour ça. Il mettra toujours l'honneur et le courage au-dessus de tout. Là où Gomez, lui, il, il s'en fout. Hein, il envoie tout ce qu'il peut <rire> comme cher et canon pour arriver à son but. Il est Sans lâche, poignet, perfide hein. et avide. Gaspard, lui, il est totalement soumis à, à Gomez. Il est stupide, mmh. violent, imbu de lui-même, et Mendoza et les enfants ne, ne la loupent aucune occasion pour pour se moquer de lui.
3: Pour le ridiculiser, ouais. il y a beaucoup de provoques hein, de leur côté. Ouais.
0: Si, euh, si je fais la comparaison avec euh, Sancho et Pedro, c'est justement euh, Sancho et Pedro sont stupides, mais sont pas fondamentalement méchants. Alors que Gaspard, euh, lui, il est juste bête et méchant. Et au final, nos deux protagonistes, donc euh, Gomez et Gaspar, euh, vont déserter l'armée espagnole pour continuer de traquer les enfants et avoir une chance de trouver les cités d'or.
1: D'accord. Et alors pour ces personnages, est-ce qu'ils euh, ils ont des, au niveau du doublage euh, les comédiens de doublage Est-ce qu'ils ont une, une importance Est-ce que c'est des gens qu'on ah, connaît oui. des Voix qu'on connaît. Ah bah ah bah. Euh, J'ai l'impression. Pour
2: parler de, de Gomez, donc euh, le commandant euh, Gomez, il faut savoir que c'est un certain Pierre Atte en toute simplicité mmh. qu'il ah a oui, doublé d'ailleurs c'est pour ça que je disais qu'on flirtait avec l'excellence et le, et le moyen parce que bon pour ouais. ceux qui n'auraient pas euh, fait le rapprochement c'est quand même le, le, le doubleur on va dire de Christopher Lloyd, Retour hein, vers le futur et tout ce qui ah s'ensuit oui. et euh, du Joker dans la série animée des années 90
0: Voilà, euh, c'est juste l'un des deux meilleurs Jokers au monde avec Marc Hamill qui double le même personnage en réo
2: c'est exactement ça, et justement, vers la fin de la saison, il change de voix, ça m'a ça, ça complètement interpellé, parce que ça te... Oui. Ça te enfin, Pierre hein, je ne vous, je vous apprends rien, est juste un, il est juste parfait en tant que comédien de doublage. D'ailleurs, euh, c'est rigolo, parce que je connais son timbre de voix, mais je n'avais pas fait le rapprochement sur Gomez, je trouve qu'il a une voix encore différente sur, sur ce personnage.
0: Est, il est moins maniéré, en fait c'est euh, on retrouve pas les intonations qu'il utilise pour le doc ouais. et pour mais
2: le ça marche ouais. euh, quand même du
0: feu de dieu attention ouais, bah ouais, bah, non, enfin, non, c'est euh, un excellent acteur
2: c'est euh... ça c'est ça et, et voilà donc après bah, peut-être pour des raisons de planning c'est pas la même voix et là tu dis ah, ça marche plus quoi c'est ça et, et pour en revenir à, à Gaspard malheureusement j'ai pas le nom du comédien en tête mais pareil c'est des voix voilà on parlait d'une un, brute épaisse bah, c'est une voix d'un mec un peu brute épaisse euh, qui a on va dire la voix grave qui est prêt à aboyer euh, sur les gens pour, eux, pour rien. Enfin, je trouve que pour le coup, ça fonctionne vraiment très, 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 très bien.
1: D'accord, donc en effet, encore une, une grosse pointure du doublage.
3: Ah, seigneur Gomez, comment allons-nous expliquer notre naufrage au gouverneur Pissarro Il sera furieux de la perte du bateau. Il
1: sera surtout furieux que je ne lui ramène pas Sia. Il comptait sur elle pour lui indiquer la route des cités d'or. Et s'il apprend en plus que nous avons perdu dans le naufrage ce garçon, c'était Esteban qui commande au soleil. Et... Nous pouvons toujours dire qu'ils ont essayé de s'évader ou qu'ils sont morts de maladie. Après tout, nous sommes les seuls survivants. Oui, bien sûr, personne ne pourra raconter le contraire. Seulement, en perdant Zia, nous les faisons perdre une fortune fabuleuse. Et tu sais, comme moi, ce que représente l'or pour le gouverneur. Il n'en a jamais assez. Donc, après avoir fait le tour de, de ces personnages principaux de, du dessin animé, je vais repasser la parole à Murdoch qui va nous parler un petit peu des, des intrigues et des motivations en fait des, des différents groupes, finalement, à l'intérieur de ce dessin animé.
3: Ouais, donc en fait, il y a, y a deux grands groupes. Euh, donc, il y a les adultes et les enfants. Et donc, on va voir clairement que bah, les enfants, ils ont des motivations assez nobles et des des valeurs qui vont être mises en lumière assez nobles aussi, c'est-à-dire beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide entre eux, beaucoup de recherche. Donc quand ils vont quand ils vont arriver dans des temples, etc., etc. Et on va voir aussi clairement que les adultes, eux, ils n'ont qu'une seule motivation et qui sont vraiment euh, complètement détachés de de ce côté-là et qui n'ont qu'une seule motivation, c'est l'enrichissement. Alors avec plus ou moins de réserve suivant les personnages, hein, c'est ce dont on a parlé euh, précédemment. Mais c'est vraiment les deux grosses distinctions qu'il va y avoir. Hein. Et je pense que d'un point de vue scénaristique, c'est ce qui est intéressant, puisque pour euh, quand on fait une série pour enfants et qu'on distingue clairement le monde des enfants et des adultes de cette manière, je trouve que c'est un angle qui est dans un premier coup d'œil, qui frappe pas. Mais quand on le regarde avec des yeux d'adultes, comme on a pu le faire pour le revisionnage, c'est quelque chose qui, qui parle et qui, moi, m'apparaît un peu plus maintenant que quand j'étais jeune.
1: D'accord. Alors, les personnages, les groupes, on est d'accord, mais euh, dans ce dessin animé, il y a quand même une, une grosse partie aussi, et finalement, c'est des personnages à part entière, euh, ce sont quand même, euh, vous pouvez dire en groupe, véhicules. Véhicule. Évidemment. Voilà les véhicules qui sont ultra charismatiques et Mikado va nous en parler. On frémit déjà d'impatience parce qu'on euh, est tous amoureux comme moi du, du Solaris.
4: Ah, ah tout à
1: fait. Et bah, Parce que évidemment, euh, j'en ai parlé,
2: vous avez dû le voir passer, j'ai vu un petit mot. Genre, alors, euh, nos chers auditeurs, quand vous délicitez d'or, c'est quoi pour vous votre véhicule culte tout le monde te répond le grand condor le grand condor. Eh bien non. Eh bien certes, je reconnais que je reconnais qu'il est ultra charismatique. Bon, sur la saison 2 du peu que j'ai vu, ça a l'air un peu moins le cas. Mais peut-être Murdoch défendra le dossier. Mais pour euh, nous en off à la rédaction de la équipe, euh, bizarrement le, le véhicule qui nous a plutôt tous marqué, bah, c'est bien le Solaris. Hein. Je sais euh, évidemment euh, en relation euh, directe avec l'Empire mu parce que. C'est un gigantesque navire légendaire de l'Empire mume Il possède de nombreux secrets du savoir de ses habitants. Mendoza le découvre en tirant des balles de pistolet sur un iguane géant, rappelez-vous.
0: Mmh. C'est une bonne méthode pour <rire> trouver un bateau.
2: <rire> oui, bah, là ils sont évidemment parce que ça se passe quand on trouve Tao et on parle des îles Galapagos, et etc. Voilà. Donc d'architecture multicolore et évidemment d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur, sa cabine de pilotage a une forme de temple et à l'avant euh, se trouve un visage considéré comme le principal symbole du solarisor souvenez-vous, quand il découvre le bateau, interrogation, comment on rentre dans la cabine de pilotage Bah
1: oui. oui, oui. Je,
2: à première vue, il, il paraît peu adapté pour le combat en raison de sa petite voile et euh, pour le tonnage le faisant aller euh, évidemment très lentement. Mais un seul levier, j'ai bien dit un seul, déclenche un mécanisme qui fait apparaître une voile solaire et des plaques réfléchissantes donc le photovoltaïque avant l'heure, hein, on peut dire les choses telles qu'elles sont, hein, en laissant apparaître 200 rames et faisant croire aux ennemis qu'il y a plus de 200 marins à bord. Alors moi, je ne sais pas vous, les enfants, mais à l'époque, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et, euh, et euh, bon comme tous les mômes de l'époque, évidemment, le Grand Condor, je trouvais que c'était un, un navire, un, un appareil euh, génial. Mais quand j'ai revu les mystériosités d'or, on va dire aujourd'hui, j'ai trouvé que ce bateau avait la grande classe parce qu'en ouais. gros il y a une sorte de transformation. On passe d'un bateau classique par un système de, de on change de de mâts et tout, où tu sors les, les on va dire les panneaux photovoltaïques. Euh, le design est, est formidable. Donc je ne sais pas ce que vous si vous avez d'autres à ajouter. Malheureusement on, il reste que Très peu d'épisodes, oui. hein, ce, ce bateau, parce que Tao le brûle lui-même plutôt que de le céder aux mains des ennemis. Je crois, il doit rester à, à la louche entre 3 et 5 épisodes, hein, j'imagine. Ah ouais, 3, c'est 3. 3. épisodes, ouais. Mais à titre perso, c'est un navire moi qui m'a profondément marqué. Donc je sais pas ah si ouais. vous
0: voulez ajouter autre chose. Bah, c'est simple, hein. moi je suis amoureux de ce bateau depuis l'enfance c'est vraiment
1: euh, ah ouais, le sais, visage
2: euh... qui est à la tête de de gondole, je sais pas comment on doit ah dire, bah, hein. là, les... Le
0: design est totalement fou quoi, c'est c'est ahurissant.
1: Voilà, ah mais moi j'ai tout adoré les rames qui sortent, ce fameux cube d'or, la voile qui comme tu dis qui change ah, là, qui rentre et qui ressort.
2: Voilà, c'est ce que j'ai j'allais souligner. Euh, si on peut s'attarder deux petites secondes sur cette fameuse voile photovoltaïque, euh, bah en, en fait euh, c'est une arme puissante puisqu'elle permet de réfléchir à la lumière du soleil. D'ailleurs j'aimais bien ça parce qu'il y avait toujours une matérialisation euh, euh, auditive du bruit oui. qui était capté du soleil. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. Dans, alors que bah en effet. Euh... Ouais, un peu, ouais, ouais. Et je trouvais que ça marchait bien et ça marche toujours aussi bien. Et ce, ce rayon capté, concentré du soleil permettait de le renvoyer sur les navires ennemis et bien évidemment bah, de, de, de tout simplement les brûler
1: et ce qui ajoutait je trouve encore au plus au fantastique de ce bateau c'est je trouve que le thème musical du Solaris est particulièrement réussi, enfin les thèmes parce qu'il y, y en a plusieurs qui tournent autour oui. euh, du Solaris et je trouve ah, qu'ils sont principal, extrêmement ouais. réussis quoi, et ça non, mais apporte encore niveau, plus au niveau ouais.
2: musique il n'y a rien à ajouter. c'est juste ouais. la meilleure BO de dessin animé ever, point mm -hmm. ah, il enfin, bon. y a Capitaine
1: <rire> Flamme quand même mais bon. ah, il y 1031 aussi enfin bon <rire> Donc
2: évidemment, on enchaîne par le fameux Grand Condor, hein, qui est quand même euh, charismatique. Et, et ça, je te rejoins également, c'est vraiment un personnage à part entière. Coup de bol, il y a trois places pour les trois copains, tu vois. C <rire> euh, donc c'est évidemment euh, un oiseau euh, entièrement en or massif. Donc je ne t'imagine même pas la poussée qu'il faut pour que décoller, euh, faire décoller le bousin, parce que le lore, c'est assez dense, hein, qui évoque euh, un avion, parce que... Moi, ce que je trouvais formidable, c'est qu'il il est aussi majestueux qu'un oiseau, mais euh, c'est un, un véritable avion. Alors, tu te dis au XVIe siècle et tout, enfin, quand t'es gamin, tu dis il y a des anachronismes dingues, mais qui, euh, curieusement, s'emboîtent bien dans l'histoire, à tel point, bah, comme tu l'as dit, de rendre le, perso euh, tu vois, le lapsus, euh, le, le véhicule en, en personnage. Alors moi, ce que j'aimais bien, c'est que quand euh, l'oiseau, disons les choses, prenait son envol, il euh, y avait bah, carrément les roues qui rentraient, sauf que les roues c'était les pattes, je ne sais pas si vous vous souvenez
1: oui, oui bien sûr, oui
2: les atterrissages devaient être rudes hein, quand même et euh, évidemment euh, coup de chance la seule manière de faire décoller cet euh, oiseau d'or c'était de mettre le fameux médaillon euh, au niveau de la console de pilotage qui seul pouvait faire euh, décoller euh, cet avion bon malheureusement il a une seule petite contrainte, bon, c'est vrai qu'au niveau pollution on est, on est proche du zéro <rire> Par contre, il faut qu'il fasse beau, parce oui. que s'il ne fait pas beau, il ne vole plus. Alors, si oui, ça t'arrive... Il ne faut pas voler de nuit non plus. Non. Voilà, donc <rire> si <rire> ça t'arrive en... en bah, genre, tu passes sous un orage, ça
0: ça peut être Alors embêtant... Si t'es en Bretagne,
1: t'es es, es foutu,
0: quoi. c'est encore ça. une preuve de la supériorité du Solaris. Le Solaris, oui. lui, s'il n'y a, a pas de soleil, il sort sa vrai. voile
1: normale, et puis on et en parle... plus. le Vent des globes terminé. Non, non, mais c'est... <rire> et ouais. euh, et euh, chose aussi qu'on hum,
2: constate assez rapidement, c'est que c'est un avion qui ne possède aucune arme. Oui. Donc euh, évidemment, Tao, euh, on le verra au fil de l'histoire, euh, trouvera des astuces... Euh, pour entre guillemets l'équiper un petit peu parce qu'il euh, y a un moment ils ont besoin de cet avion dirons-nous pour euh, vraiment se servir d'armes de, euh, de guerre. Et puis euh, ce qui m'avait également marqué moi pour finir sur le Grand Condor c'est le, le manche si vous vous souvenez c'était une sorte de cobra. Oui. Et oui. je sais pas je trouvais que ça avait la grande classe. Enfin je enfin, moi je sais pas j'aime également beaucoup ce navire. On passe euh, là dans, on va dire dans la rubrique autre on va dire les trucs un petit peu euh, curieux parce que on n'en a pas trop parlé mais quand euh, vers là on va dire dans le dernier gros euh, carré de, de l'histoire on fait la rencontre des Olmecs on n'en a pas évoqué mais en gros c'est un peuple euh, moi je, que je trouve plutôt intéressant, malgré que ça soit um, très maladroit au niveau de la narration. C'est des civilisations précolombiennes, mais qui euh, ont une, malheureusement une particularité, c'est qu'ils sont stériles. Donc, euh, c'est une population qui est vieillissante. En revanche, quand une technologie est plutôt avancée, moi d'ailleurs, quand j'étais enfant, je pensais que c'était même une race extraterrestre qui s'était un peu écrasée sur Terre. En fait, eux, leur, leur, leur dessin, c'est de trouver... Les fameuses cités d'or pour euh, essayer de pérenniser leur, leur espèce. D'ailleurs, je, je trouve dans l'idée intéressant parce qu'ils bah, sont euh, obligés d'être, entre guillemets, cruels pour euh, essayer de sauver leur, leur espèce. Moi, ce que j'avais trouvé remarquable, c'est qu'ils avaient une technologie plutôt avancée. Malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais dans, dans le cours de l'histoire, je trouve qu'il euh, y a un côté un petit peu maladroit, euh, dirons-nous même aujourd'hui, what the fuck. Mais ils ont une machine, pour en revenir à notre sujet, que je trouve plutôt marrante. C'est une sorte d'araignée géante qui vole. Je un sais pas si tu... Ouais, en forme de statue un peu Moai, vous voyez, mais avec des pattes d'araignée. Dont seul Ménator, en fait, le chef des Olmecs, euh, connaît l'existence jusqu'à bah, qui révèle ce navire, cette machine, pardon, auprès de son peuple, qui est plutôt une arme de puissante, hein, puisqu'elle peut faire du vol stationnaire. Euh, euh, elle peut se séparer en 3 ou quatre. J'ai pas compris d'ailleurs bien à quoi ça servait, mais en tout cas c'est possible. Et je trouve que par rapport à ce qu'on a pu voir au côté Condor, le Solaris, etc. Bah je trouve qu'il y a un, un truc qui marche pas. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Voilà, c'est ça. C'est on, on oublie la simplicité des, des lignes déjà de des autres véhicules et surtout bah, c'est comme tout le principe des old mecs, hein, On comprend pas trop ce que ça vient foutre là.
3: Ça fait très ouais. Shadok, euh, les Olmecs en fait. Hein. Ouais. Ouais, ça part dans et... tous les sens, ça, mais beau. Bah, c'est curieux bon
2: parce que c'est une, une espèce qui est euh, extrêmement avancée technologiquement, on en, on en a parlé. Mais par contre, quand ils courent, ils vont courir comme des singes et tout. Enfin bon, il y a un truc, je sais pas. De toute, pas euh...
0: de toute façon, dans leur visage, honnêtement, moi, ils me, me font penser aux singes de la planète des
2: singes. Exactement. Je me suis fait exactement la même remarque quand j'ai revu les épisodes. Euh, j'avais vraiment l'impression que ça faisait penser également à ça. Alors, dans les véhicules, dirons-nous, plus euh, classiques, on a le fameux Esperanza. Hein, vous savez, c'est le, le, le galion dont le commandant Pérez en est le capitaine. Hein, je mmh. crois qu'il meurt assez rapidement d'ailleurs. Hein. Vous savez, c'est le bateau qu'on voit au début de l'aventure quand Esteban et, euh, euh, sont dans les cales euh, euh, avec Zia et qui quitte Barcelone.
0: Donc euh... Voilà, et que, euh, et que Mendoza va conduire euh, 48 heures sans dormir. Ah drameur, voilà, euh... écoute,
2: c'est ce que j'allais évoquer, parce que euh, Mendoza, c'est quand même un marin, ça on ne l'a pas trop dit, mais qui est hors pair, hein, qui a été oui. lui-même, euh, on va dire, son CNC son, euh, son c'est Magellan, en toute simplicité. Et euh, il s'aperçoit rapidement que le bateau est abîmé, tout pourri même, je crois qu'il le dit à un moment, hein, qu'il est euh, tout moisi.
3: Départ, ouais.
2: Donc seul lui peut passer le fameux détroit de Magellan, et comme l'a dit Spade, pilote le bateau pendant 48 heures non-stop, sans, s'endormir. dormir. Donc, moi, j'avais, c'est marrant, c'est peut-être une des passages de l'histoire qui m'avait le plus marqué euh, à l'époque. Donc, on a également euh, le San Miguel, hein, c'est un galion espagnol euh, qui a recueilli euh, Gomez et Gaspar auquel il ne cessera d'être confronté euh, au Solaris, hein, qui finira évidemment brûlé. Et enfin, on a, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, le fameux sous-marin de Tao. Toute simplicité qu'il a construit à partir de deux canaux de roseaux superposés qu'il a créés pour défendre euh, un village et passera pour le monstre du lac Titicaca. J'aimerais
0: bien revenir sur le sous-marin d'ailleurs parce que en fait, il crée ce, ce sous-marin pour euh, détruire les radeaux d'une tribu qui attaque euh, la tribu sur laquelle, sur laquelle ils se sont réfugiés. Et ouais. leur technique pour détruire les radeaux, c'est de réussir à glisser une toute petite lame entre les troncs des, du radeau pour couper la corde. Ouais. Je veux bien qu'il ait, qu ait construit un sous-marin, mais c'est aussi un super navigateur hein, pour réussir ce coup-là. Est... Ah oui,
3: oui oui oui. <rire> oui, oui, oui. Oui, il a réussi à glisser entre les deux rondins. Il a
0: le pas dans l'œil,
2: le garçon. Ah oui,
0: il, <rire> <est grave. Et rire> il a un aussi, hein. Qu'il a, qu a inventé, tout à fait. Ouais, bien sûr. Et... Et pour en revenir sur les deux caravelles dont tu parlais, donc euh, l'Espéranza et la San Miguel, ces bateaux sont inspirés donc par forcément par les bateaux de Christophe Colomb. Évidemment. Et, euh, et justement, si vous avez, si avez l'occasion d'aller en, en Espagne, en Galice, donc dans la ville de Barona, il y a une reproduction de la Pintale, un des trois bateaux de Christophe Colomb qui est là-bas, que vous pouvez visiter le bateau, marcher dessus, et vous dire qu'un bateau comme ça a réussi à faire un trajet aussi insensé que celui des, des Mystères Cités d'Or, c'est juste une sensation étrange.
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec Spades et justement alors, cet aspect historique dont parle Spades euh, va me faire rebondir sur le petit documentaire hein, qu'on attendait tous à, à la fin de chaque épisode. Euh, et c'est euh, Spades toujours bah, justement, qui va nous détailler un petit peu ce documentaire qui était pour nous euh, très très important à la fin de chaque épisode
0: Tout à fait, donc juste après un tout petit euh, générique de quelques oui. secondes, on avait une voix formidable qui était là, n'est-ce pas Mikado
2: Ah, on avait la voix de monsieur Jean Topard, hein. Jean Topard c'était le narrateur, euh. d'ailleurs c'est qu'un comédien de théâtre, à la base ça s'entend hein, d'ailleurs hein. Oui euh, au même titre que euh, le, la personne qui faisait l'intro euh, dans, le, le, dans le générique de début. Là, ah, oui. on pense à un Jean Topard euh, tout de suite. Euh, bah, c'est la, la voix dans Rémi sans famille aussi. C'est le narrateur. Euh, là, comme ça, j'ai plus d'autres exemples en tête. Mais
0: ça. Je, je, ah, je oh là là,
2: mille excuses. Honte à toi, honte euh, à toi. Ah, mais non, mais Enfin, je, je, voilà, donc c'est une voix qui. Il n'y a pas 10 millions de, dou de doublages différents. En revanche, c'est vraiment une voix qui, personnellement, m'a profondément marqué parce que on est dans euh, Évidemment, la phrase culte parmi les phrases cultes du générique, c'est au revoir. À bientôt. À bientôt. Ouais. Et voilà, donc si tu peux nous en parler, évidemment, moi je suis euh, tout friand.
0: Donc euh, Jean Topard euh, profitait de sa belle voix en fait pour nous apprendre des trucs, tout simplement. Donc cette idée de mettre des documentaires à la, à la fin de chaque épisode, c'est pas une idée euh, sortie de nulle part, comme disait Murdoch, on trouvait déjà ça dans Marco Polo. Et surtout c'était aussi une, euh, une habitude dans les séries occidentales, euh, voire même plutôt américaines, de finir les épisodes avec un petit bonus de fin à destination des jeunes spectateurs, euh, genre message de prévention euh, ou conseil.
1: Ah, comme dans Masque
0: voilà ou euh, dans Joe, où t'as as Slaughter, ouais. Slaughter, un catcheur de la WWF qui vient de dire qu'il faut pas se droguer
4: <rire>
0: ou euh, Mister T qui vient de demander de qui vient de donner des conseils pour te faire des amis mais euh, voilà c'est on avait des trucs un peu chelous comme ça qui qui apparaissaient et donc euh, derrière ces chalopins, ils ont eu l'idée d'en faire un peu plus que ça d'en de... faire vraiment une une petite virgule pour apprendre des choses aux spectateurs leur montrer qu'on les traitait plus que des simples, que comme des simples gamins, mais vraiment comme des spectateurs à part entière. C'était une manière d'apporter des éléments nouveaux qui renforçaient le, la plausibilité de l'histoire qu'ils racontait. Parce que donc dans les documentaires, ça pouvait traiter de sujets comme euh, l'Eldorado, l'histoire de la découverte de l'Amazone, euh, ça pouvait nous montrer ce qui était le Machu Picchu ou euh, tout simplement nous raconter comment vivaient les peuplades dont on parlait dans l'épisode, mais que ça soit à l'époque comme au moment où était sorti le le dessin animé.
2: Oui, voilà, c'est ce que j'allais souligner parce que, euh, le, évidemment, le, le, le reportage était euh, étroitement lié à l'épisode du jour. oui. oui et euh, je trouvais que c'était une prouesse déjà il y avait un caractère assez informatif dans le dessin animé mais comme l'a dit Spade dans le documentaire tu apprenais réellement des choses et des choses hyper intéressantes en plus enfin, mmh. moi j'ai vraiment euh, là de suite je l'avais mis d'ailleurs sur les réseaux sociaux ça a fait rebondir tout de suite une espèce de on va dire de, de prêtre tu sais qui était euh,
0: peint bah, l'Eldorado enfin, en... c'est dans, dans le documentaire sur l'Eldorado c'est El Ambré Dorado lui-même
2: voilà, euh, voilà et puis euh, quand euh, ça te faisait un speech sur les îles Galapagos, moi j'avais appris plein de trucs. Quand je les ai revus, et je m'en souvenais même, tu vois, c'est que ça, ça m'avait
0: vraiment plu et accroché à l'époque. Ben, pour moi, les Mystérieuses cités d'Or, c'est l'un des dessins animés les plus importants des années 80 à cause de ce documentaire. Malgré toutes les qualités qu'a le dessin animé, euh, au-delà au de ça, c'est vraiment le documentaire qui fait que c'est quelque ah, oui. chose d'unique. Parce, Parce que...
3: qu'ils qu aient réussi surtout à grouper les deux et à avoir assez de temps pour savoir, bon, bah, tiens, avec cet épisode, il nous faut ce documentaire, parce que je pense que, à l'époque, tu m'étonnes, avaient... au niveau de la prod, de ça peut être compliqué, hein. Et, euh, pour envoyer des mecs dire, bon, bah, voilà, tu vas là-bas, tu me, feras, tu me ramènes des images. Euh, je pense que pour coordonner tout ça, il euh, y avait du sacré travail.
0: puis, euh, on avait aussi zéro censure dans les documentaires. Si on devait te montrer une scène de sacrifice rituel, ouais, on te ouais. refaisait à l'identique.
2: Ouais, c'était édulcoré, mais, mais c'était ouais. suggéré, mais c'était une réelle scène de, ouais, quand tu, quand euh, de tu sacrifice. Vois la,
0: quand tu vois la femme qui essaye de, de s'écarter, se se ouais, c'est ouais. impressionnant. Tu avais aussi toutes les séquences où on te, te montre les peuplades amazoniennes quasiment nues. Il couvre mmh. rien, quoi. Il te laisse les gens dans les, dans l'état, quoi. C'est, mmh. c'est vraiment un respect du matériel de base. C'est ah un oui, respect du spectateur. Ah ouais, ah ouais. Et surtout, moi, le, le truc, c'est bon, quand, mmh. ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps commencent à me connaître. Vous savez que j'aime aller au fond des choses. J'aime bien creuser un sujet pour découvrir vraiment les références. Et tout ça, ça vient de ces doc documentaires-là. C'est ça qui m'a montré qu'une histoire aussi fantastique soit-elle, elle peut être sourcée, basée sur des éléments réels. Et franchement, ça, ça, ça permet d'enflammer encore plus l'imagination quand tu sais que ça peut être réel, quoi. Ben
1: bah, euh, oui, oui t'as tout à fait raison. Alors quand tu parlais du sacrifice, moi c'est les, les images justement. On, on revoit à chaque fois dans le euh, le, le petit générique de ce documentaire l'image de cette femme qui se débat pour pas être euh, exécutée, enfin euh, subir ce sacrifice. Moi, ça m'a ça m'a traumatisé quand j'étais petit. Et à chaque fois, ouais. je je ouais. pense à cette femme. Euh, ouais, pareil. Euh, c'est c'est vraiment une image très très forte. Tu Moi, as je pense à, tout à fait, la vrai. musique. moi. Oui, il y a la Mais musique aussi. L'Amazone est un fleuve long de 6200 km, le plus important du globe de par le volume de son débit et qui prend sa source dans les Andes. Le fleuve ne s'est pas tout de suite appelé Amazone. Autrefois, on l'appelait Aureliana. Nom du conquérant espagnol Francisco Aureliana, premier européen à en avoir descendu le coup. Alors, Spade, justement, tu parles euh, d'éléments euh, sourcés, hein, d'éléments mmh. historiques. Tu as tout à fait raison, et ça va nous en, nous permettre d'enchaîner sur euh, la troisième partie de notre podcast, qui concerne les thématiques et justement le côté historique et les divergences avec l'histoire, justement, qu'on peut avoir. Alors, je crois que Murdoch va nous nous mettre justement en place ce ce contexte, ce contexte, pardon, historique.
3: Voilà, oui. Donc, euh, tout le contexte historique, à savoir euh, donc euh, au niveau du XVIe siècle, euh, tout ça, c'est quand même basé sur euh, les conquistadors espagnols et portugais donc qui s'embarquaient d'Europe euh, donc vers le Nouveau Monde pour y faire fortune. À savoir qu'une telle traversée, à l'époque, c'était quand même pas anodin, c'est long, c'est périlleux et forcément, c'est coûteux. Et pour financer euh, donc la, la traversée, les navigateurs avaient quand même besoin de, de trouver de l'intérêt à ces voyages et le gros intérêt, évidemment, c'était toutes les richesses qu'ils pouvaient en, en ramener et notamment le pillage des, des civilisations autochtones. Donc, c'est un, un thème qui va être assez récurrent dans la série. Donc, on va retrouver quand même énormément d'agressivité de la part des conquistadors envers les, les, les populations autochtones. Donc, ça, c'est une, une réalité historique qu'on ne peut pas nier. Alors après toute la partie armement, donc c'est pareil, c'est tout à fait réel, c'est-à-dire que les, les tribus autochtones étaient défendues enfin se défendaient avec des armes assez rudimentaires comparées à ce que les Européens pouvaient apporter sur sur place. Après, euh, au niveau des exploitations de minerais, c'était tout à fait aussi euh, en phase avec ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire les civilisations indigènes avaient déjà donc tous les moyens d'extraction au niveau des minerais de manière à produire des masques en or euh, qu'on retrouve, ou alors des objets euh, des objets précieux comme le masque Jad qu'on va retrouver euh, sur un épisode euh, assez important dans un temple. Mm. Et donc le pillage et l'exploitation euh, par les conquistadors, bon ça a été une réalité, hein, comme, euh, comme je l'ai dit. Après, comme on en a déjà parlé, euh, la cérémonie de l'Eldorado, c'est quelque chose qui est euh, effectivement historique euh, également. Et après, toute la partie euh, exploration des conquistadors hein, donc vers l'Amérique centrale et après un petit peu plus sur le nord des états unis c'est aussi une conquête euh, qui a eu lieu donc euh, à cette époque-là. Donc il y a quand même énormément de, comment dire, toutes les tribulations de l'équipe, elles sont quand même basées sur les conquêtes qui ont été faites à l'époque.
0: Euh, je rajouterais juste que le, le fait que les conquistadors espagnols et portugais euh, s'embarquent d'Europe, c'est un peu le générique de début du de, dessin de, de animé, hein.
3: Ouais, 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 ouais. Oui. Alors, au niveau donc euh, des peuples qui vont qui vont rencontrer, ils vont rencontrer énormément de populations donc ils vont commencer par rencontrer les Incas en Inde. Euh, donc comme il euh, y a un reportage dans la série qui en parle donc Pizarro euh, donc va va sonner le glas de l'Empire Inca en emprisonnant et en tuant Atahualpa, c'est-à-dire que tout ce qui est expliqué dans le documentaire, ça s'est euh, réellement passé comme ça. Donc au niveau du du site majeur hein, qui est euh, qui est mis en valeur donc c'est le Machu Picchu. Il va y avoir aussi la rencontre avec les Mayas, donc, euh, qui sont eux plus situés sur l'Amérique centrale, avec un site notable de Itza, Et aussi les Olmecs, c'est historiquement euh, bon, mais pas dans la bonne époque. Hein. Donc euh, là, c'est euh, ça va rejoindre un petit peu le,
1: le, le thème suivant sur euh, les dérives. Aka et Maya aussi, non C'est pas du tout les mêmes périodes, non
0: C'est pas du tout les mêmes Non, ça se chevauche en fait. Ça se chevauche oui, ouais. c'est donc les Olmecs euh, sont avant les, les Mayas qui, euh, eux, sont euh, juste avant, enfin, la fin des Mayas, euh, les Incas arrivent. Oui, d'accord. Ouais. Ils sont présumés même que chaque euh, ethnie a rasé le, les autres.
3: Oui, d'accord. Donc après, euh, au niveau des civilisations, ils ont quand même un, en commun le lien avec les astres solaires et lunaires, donc qui vont être vraiment euh, un des gros fils rouges de la série, avec euh, toute l'histoire des, des médaillons. Et aussi, les constructions de cités et de pyramides dans des lieux parfois très difficiles d'accès, difficiles à expliquer, compte tenu des technologies connues de l'époque. Hein, donc... Euh il va y avoir euh, tout un lien euh, qui va être fait avec ces civilisations. Après, il y a aussi donc euh, un gros épisode qui est sur les géoglyphes de Nazca, donc euh, qui sont euh, également montrés dans la série et qui sont historiques. Il faut peut-être expliquer ce que c'est un peu les géoglyphes de Nazca. Ouais, alors, les géoglyphes, c'est euh, bizarrement, ça a été découvert très très récemment. Bon, j'ai pu en date... Euh, euh, en date
0: les, les années 30, euh, normalement. les
3: ouais, années 30. C'est en fait des grosses euh, structures dessinées au sol qui, quand vous les traversez à, à hauteur d'homme, vous mmh. remarquez que des monticules de terre. Et en fait, dès que vous prenez un petit peu de perspective et de hauteur, vous vous rendez compte qu'il y a des, donc des dessins au sol, avec notamment des animaux qui sont dessinés. Il y a un singe, et un condor. Et dans la série, le condor se pose au milieu du condor. Et donc, c'est euh, les géoglyphes de Nazca donc, euh, qui sont euh, évoqués dans la série et qui existent réellement et qui ont voilà,
0: été... Quand on dit que c'est des dessins géants, c'est que c'est sur une, une surface de plusieurs kilomètres carrés et euh, des dessins font plus de plusieurs centaines de mètres. Et, euh, ça
1: interpelle ça. Hein. Ah bah oui, complètement.
0: Ça reste un des plus grands mystères de l'humanité. Comment ils ont fait pour tracer ça Et Comment ils ont réussi à le faire sans se planter, sans avoir oui. de vision
1: par le haut Du, du ciel, quoi, oui. On retrouve d'ailleurs ces géoglyphes, enfin les dessins, euh, on les retrouve dans la série Il était une fois l'espace oui. sur les vaisseaux euh, des gentils. Exact, oui, j'avais oublié ça, tiens, tu vois. Ah.
0: Autre série formidable. Hein.
1: Absolument.
2: Mais on, on réinvitera Sir, tiens d'ailleurs, parce que je sais que c'est une,
0: une série qui l'affectionne
2: et euh, on pourrait faire quelque chose dessus. Et euh, moi, j'ai une petite question pour vous, messieurs, parce que il euh, y a un truc qui m'avait interpellé, gamin, encore plus aujourd'hui, c'est que la petite Zia, on en rigole et tout, quand même, mais elle a quand même une capacité, c'est qu'elle arrive à lire les, les fameux Kipou. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous en parler et euh, nous dire c'est la réalité un peu
0: historique du truc Non, non, c'est une, une réalité, euh, l'équipe mm -hmm. C'est en fait une corde centrale avec des fils qui oui, pendaient oui. et on faisait des nœuds en fonction de l'espacement des nœuds avec la corde centrale, le nombre de, de croisements qu'on faisait. Il y avait un... Un message. Un, un, un vrai message. C'était notamment beaucoup utilisé comme système de boulier pour, euh, pour les, de les astronomes. Ouais, le c'est ouais. un, un truc ultra précis et... Euh, les, les archéologues ont mis des années avant de comprendre comment ça marchait. Quoi. On n'arrive pas à traduire certains kipou euh, encore aujourd'hui, mais tout ce qui concerne les chiffres, maintenant c'est traduisible. C'est formidable quand tu y penses. Ouais. Euh.
3: Et donc, il y a une dernière thématique qui est abordée notamment en lien avec Tao, donc le peuple de Mu. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus fantasmé sur les aspects historiques, puisque bon là, c'est vraiment le point de départ donc, du peuple de Mu. Ça réside dans la présence donc des monolithes de l'île de Pâques, des vestiges archéologiques qui sont dans le Pacifique. Donc là, le lien historique est beaucoup moins évident et beaucoup plus proche
1: des divergences. Donc, tu parler Ouais, c'est par rapport le peuple de Mule, voilà, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Est un peu mystérieuse. Quoi. Alors justement, donc, alors merci Murdoch pour euh, ces aspects historiques. Mais euh, comme on le disait en, en début de partie, euh, il y a aussi des, des divergences par rapport à ces à ces aspects historiques. Spades, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Oui, tout à fait. Je vous ai déjà dit tout à l'heure euh, en parlant de Scott Odell que le bouquin avait pas grand chose à voir euh, avec la série an animée, et donc il y a eu énormément de modifications. Déjà il faut savoir que les cités d'or, ce n'est absolument pas une légende amérindienne. C'est en fait une légende soit portugaise, soit espagnole. Donc ah. on va utiliser ibérique euh, pour, pour faire simple. Et euh, c'est une légende qui date euh, de l'invasion euh, par les morts de, de la péninsule ibérique, aux alentours de 1150, donc, euh, des moines ont quitté bah, soit Mérida pour la version espagnole, soit Porto pour la version portugaise, dans cette carriole chargée d'or, et allaient refonder cette cité utopique euh, au bâtiment en mur en or dans le royaume de Cibola, situé à l'ouest dans l'Atlantique sur une île appelée Antilia. D'accord. Cette légende, elle a vécu sa vie de légende jusqu'à la conquête euh, des Amériques. Et en fait, euh, plus on avançait dans l'océan Atlantique, plus on repoussait la position théorique de Antilia. Donc ça a amené euh, graduellement à la découverte des Açores, des Antilles. Donc euh, je vous laisse euh, deviner d'où vient le nom des Antilles. Ouais. <rire> Et euh, d'une euh, certaine manière, des Amériques. Le problème, c'est que du coup, quand les Espagnols demandaient aux Amérindiens où se situaient les cités d'or de Cibola, il ne fait pas comprendre grand-chose, hein, les mecs. L'une des divergences euh, majeures entre la réalité historique et les mystérieuses cités d'or, c'est en fait la localisation théorique des cités en question. Là où le dessin animé nous envoie en Amérique du Sud, la, la vérité, en fait, s'oriente plutôt vers l'Amérique du Nord. La légende des cités d'or de Cibola reprend vie, en fait, en 1538, quand le, le vice-roi de Nouvelle-Espagne, donc en fait, c'est le Mexique, le vice-roi s'appelant Antonio de Mendoza. Ah. Voilà, je vous laisserai juger. Ouais, faire le lien. <rire> voilà, envoie une expédition pour euh, visiter les territoires au nord du Mexique pour essayer d'agrandir les territoires de la couronne espagnole. Donc pour ça, il envoie donc une unité de soldats accompagnée de l'explorateur, traducteur, herboriste, esclave Estebanico, donc plus connu sous le nom de Esteban le Mort.
1: D'accord, donc deuxième lien, ouais.
0: <rire> voilà. Qui, euh, bah d'ailleurs, Esteban va mourir euh, dans cette expédition, tué par des Indiens à cause d'une gourde qu'il possède euh, puissance.
4: <rire>
0: <rire> à, à cause d'une gourde euh, décorée de, de plumes de. C'est pas hein, gentil de
2: parler de la comme ça. Hein.
4: <rire>
0: <rire> C'est pas gentil. Et dans cette expédition, <rire> il va aussi avoir le frère Marco Denisa, donc en français. Euh, euh, frère Marc de Nice, donc un missionnaire euh, chargé euh, d'évangéliser en gros les, les peuplades. Et c'est à cause de lui en fait que la légende de cibola va revenir euh, sur la table, parce qu'il va voir un jour une ville au mur couvert d'or et euh, il va se rappeler de la, de la légende des Ibériques. Ils vont pas pouvoir s'approcher de la ville. Euh, bon bah Esteban s'est fait tuer pour une histoire de gourde, donc tu évites de t'approcher de, de ces gens-là. Hein, soyons, soyons clairs. Il fait marche arrière. S il te oui. demande
2: du feu, tu lui donnes. Hein.
0: Ouais, voilà. <rire> Donc, il fait marche arrière et il va rencontrer la troupe euh, de, du célèbre explorateur Francisco Vasquez de Coronado, dont vous avez entendu parler dans Indiana Jones et la dernière croisade. Ah. La croix que le jeune Indiana Jones au tout début
1: ah oui oui d'accord qui va chercher
0: ça... sa place et dans un musée et... voilà et okay. donc il va raconter à Coronado sa vision et sa théorie comme quoi c'est les cités d'or de Cibola donc Coronado il prend le... le frère Marc de Nice sur son cheval ils vont chercher la cité d'or qui s'avère être en fait un village de pierre et on a l'impression qu'il en or quand le soleil se couche un peu comme une certaine séquence dans le dessin animé, le dessin
1: animé ouais. oui quand il trouve le village
0: ça arrive même quoi. souvent ça Ouais. mais là c'est, ça me fait penser et surtout à la scène où ils vont trouver la, la ville du, du Grand Condor ah qui oui. est exactement la même chose ouais. et ça doit être une référence directe à ça dans le dessin ah
2: ouais, non mais en fait es en train de nous dire même, à, à, même par
0: petite touche c'est quand même ultra référencé cette œuvre. Ouais. Ouais. et euh, donc en colère parce que Marc Denis a raconté des salades niçoises <rire> il le renvoie oui <rire> Et il va continuer sa recherche des cités d'or au cas où bon, il la trouvera pas. Euh, c'est n'est pas un spoil, il n'a jamais trouvé des cités d'or. Mais par contre, ça lui a permis de découvrir une grande partie du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de la Californie, et surtout de découvrir un truc qui s'appelle le Grand Canyon.
1: Ah, d'accord. Ah oui, c'est euh... ah, très intéressant ce que tu leur racontes, Space. On en apprend plein, là, plein de choses.
0: Oui, non, et puis c'est ça qui est marrant. Pour nous, la, la légende des sept cités d'or, c'est lié au dessin animé. Oui. Et à la peuplade Inca, alors que alors que pas du tout, alors que pas du tout, et surtout que c'est très très intégré à la culture nord-américaine. Ça fait partie de ces légendes nord-américaines ouais. que eux seuls connaissent et qui sont quasiment obscures pour nous, un peu comme Paul Bunyan ou, euh, ou euh, Johnny Appleseed. Donc, je, je me doute très bien que vous savez pas de quoi je vous parle.
1: Non, Apple Seed, je on... vois, c'est un manga c'est autre chose.
0: <rire> Ça a rien à voir. Bon. <rire> Mais, euh, donc, on trouve beaucoup de références à, aux, euh, à la légende de Cibola, donc, euh, dans des jeux vidéo, donc, dans, dans Gun, le jeu de Western, euh, et dans Uncharted Golden Abyss, donc, le, la version euh, PS Vita de, ouais. Uncharted, dans des livres, notamment dans le fléau de Stephen King, en BD, dans les sou de Karl Banks, et surtout, euh, ben, bah, Petit coucou à notre copain Mikado, hein, dans Jack of Fables.
2: Ah oui, oui, il oui, faut
0: que je les tiens D'ailleurs, c'est euh, euh, la série spin-off de Fable. Voilà, tout à fait. Ah, euh, je les
2: ai toujours pas lu, mais il faut que je les fasse. Hein.
0: Et au cinéma, on en a parlé dans Benjamin Gates 2, le Indiana Jones euh, du pauvre. Du pauvre hein. Oui,
1: c'est ce qu'on peut dire oui, du pauvre.
0: Et dans les, dans un film qui s'appelle hablement les sept cités d'or de 1955 avec Anthony Quinn et musicalement en fait le groupe de rock Rush a fait une chanson qui s'appelle Seven Cities of Gold
1: d'accord euh, mais alors euh, Spades qui est-ce qui a poussé les scénaristes dans cette voie finalement d'utiliser vraiment beaucoup de s'appuyer énormément sur l'aspect euh, historique
0: ben, plus que sur l'aspect historique, en fait, euh, ils avaient déjà des bonnes bases historiques en travaillant ça. Euh, tu avais une base solide avec l'histoire de la conquête euh, du Nouveau Monde. C'est surtout, on, ils ont infusé dans cette histoire-là des théories totalement farfelues. Donc, euh, ils ont suivi un mouvement qui s'appelle le New Age. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un petit peu. Mmh. Mais...
1: Non, moi, je euh, ne connais pas. C'est
0: oui, même sixties. Euh, en fait, le New Age, c'est un mode de pensée qui a débarqué dans, dans les années 60, et, mais qui n'a été théorisé qu'au qu début des années 80. il s'agit d'une tentative de redéfinir un mode de spiritualité face à un monde où la science et la technologie a rapidement permis d'expliquer de, beaucoup de mystères, et paradoxalement, bah, ça a désenchanté euh, l'univers. En gros, euh, voilà, la Lune, euh, avant le 20 juillet 1969, c'était un astre lointain. Puis c'est devenu un caillou où l'homme a posé son pied dessus. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins qui sont sortis dans la veine du New Age, qui racontent... Oh, oh, voilà, c'est une usine euh, à charlatan, hein, on va être honnête. Donc euh, durant cette période euh, en France, il est sorti euh, une collection chez Gélu qui s'appelle « L'aventure mystérieuse du cosmos et des civilisations disparues ». D'accord. On... On a rapidement appelé ça l'aventure mystérieuse, ça allait très bien, ça suffisait amplement. Ouais, ouais ça traite de tous ces sujets-là, donc, l'occultisme, les templiers, l'Atlantide et de plein d'autres trucs plus ou moins sérieux. Ah,
2: bah là, là, on est complètement dans le thème de, du jour,
0: quoi, enfin. Oui, oh, oh, tout à fait. Et le premier bouquin euh, sorti dans cette collection, c'est l'un des bouquins qui a initié le mouvement New Age. Pour vous expliquer à peu près le niveau de crédibilité de ce qu'est le New Age, je vais vous expliquer. Donc, le, le bouquin s'appelle Le Troisième œil et c'est écrit par euh, Lobsang Terampa. Donc, Lobsang c'est donc un moine tibétain qui a appris à utiliser son esprit pour s'échapper euh, euh, et compagnie et pour nous raconter son histoire donc il a pris possession du corps d'un chômeur euh, anglais et euh, donc le chômeur anglais en question euh, qui est un escroc fini, quoi racontait euh, son histoire comme quoi il était envahi par euh, par l'esprit d'un moine tibétain euh, qui expliquait son son vécu un ramassis de bêtises il a écrit quand même une, une bonne dizaine de bouquins comme ça qui l'ont rendu milliardaire hein, quand même
3: il y a un lien avec le grand Skippy donc voilà, c'est totalement ça. <rire> le, le truc c'est comme
0: si là je vous disais, c'est pas Spades qui vous parle, c'est un mo un moine Shaolin du XIIe siècle de Marseille. Voilà.
3: Et, et il veut combien, franchement en cas... <rire> et,
0: Mais ces bouquins in sont. Ah, c'est exactement ça. Ces bouquins sont sont très cool à lire. C'est ça le pire. C'est une fois que tu sais que que c'est des complètement stupides.
2: Mais c'est comme ça que attrapes le gogo, hein. <rire> et pour revenir aux cités d'or. Euh... Du New Age dans, dans le dessin animé, tu trouves que c'est flagrant, ça impose, c'est pas une petite touche, enfin
0: tu vois C'est très très flagrant. En fait, beaucoup des, des références qu'ils vont exploiter dans le dessin animé sont des références tirées de textes New Age. Notamment, ben, on parlait du The Mystérieux mate, ben, On parlait déjà du mystérieux Continent de Mu, qui est une oui. légende extrêmement ancienne, datant de 1926. <rire> En fait, c'est une invention pure et simple de l'écrivain euh, James Churchward, qui certifie que c'est une histoire vraie basée sur des tablettes qu'il a découvert au Mexique, et écrites dans la langue de mu, que bien sûr il parle couramment parce qu'il l'a appris auprès d'un vieux maître chinois.
2: D'accord, et que seul lui a vu comme tablette
0: quoi. Bah, bien sûr, c'est pas drôle. Quoi. Ouais, pas drôle et ouais. Donc. Et euh, donc euh... Ouais, mais
2: pour les besoins de l'histoire, moi je te, je l'ajoute terre à terre. Hein, je te parle vraiment des cités d'or, ça fonctionne. Enfin, oui, c'était ça fait pas too much quoi enfin je, non, comme, non, comme juste, on l'a dit il y a juste le passage des Olmecs où là pour le coup enfin euh, c'est trop même même à l'époque ça m'avait interpellé là euh, le bon à un moment ça parle un peu de guerre entre les Atlantes et le peuple de Mutsa. bon ça marche pas terrible mm. mais d'une manière générale euh, tout ce que tu cites injecté dans les mystérieux cités d'or c'est pas du tout gênant enfin, ça non, sert mais, même le propos, mais, quoi. Mais, enfin,
0: mais justement le la technique employée par les auteurs du New Age, c'est qu'il fallait que les textes soient cohérents pour être limite crédibles. Même si c'était une énorme bêtise. Quoi. Là, Comme je te dis, le, le mec qui vient de dire ouais, j'ai trouvé des tablettes euh, pré-colombiennes euh, que seulement on peut lire parce qu'il y a un maître chinois qui m'y a appris, C'est pas crédible. quoi. Mais pourtant, Donc, tu euh, lis le bouquin, le, le mec essaie de rendre ça cohérent. Et vraiment, donc, il pose tout tu un. Rentres, tu rentres dedans, alors. Voilà. Et il pose toute une cosmologie qui est hyper intéressante, où il te parle, donc, d'un continent alternatif à l'Atlantide, qui serait donc le pendant de l'Atlantide dans le Pacifique, et qui a, a connu le, la même chose. Comme disait Murdoch tout à l'heure, cette légende a pris beaucoup de, de proportions avec le fait que, ben, on a beaucoup de choses inexpliquées dans le Pacifique. Les moades de, de l'île de Pâques, notamment. Et surtout, ben, parce qu'il y a une légende polynésienne qui dit justement qu'il existait un genre de continent comme ça, sans qu'il soit nommé mu à aucun moment, et qui a été détruit à, à travers le temps. C'est à mon avis, il était la, il avait connaissance de cette légende et il a brodé autour pour créer une cosmologie, euh, Church Donc à mon avis, vraiment les, les scénaristes euh, étaient plongés dans le New Age à l'époque, parce que c'était vraiment un mouvement qui avait beaucoup d'importance, et ils sont servis de tout ce qu'ils avaient lu, de toutes les références euh, comme ça pour euh, recréer l'univers des mystérieuses cités d'or.
1: Merci pour ce super tour d'horizon là entre l'aspect historique, l'aspect romancé, le, le mélange de tout ça et puis cette influence donc de ce mouvement New Age là, très intéressant. Merci beaucoup Spades, merci Murdoch. Euh, nous allons passer à une partie que vous affectionnez tous, j'en suis sûr, ce sont les anecdotes. Et il y a quelques petites surprises que nous prépare Murdoch, il y a des choses que j'ai complètement découvert, euh, je ne connaissais pas, euh, dis-nous tout Murdoch euh, maintenant tout de suite là.
3: Oui, bah, euh, j'en ai pas trouvé tant que ça, mais il y en a quelques-unes qui sont sympathiques, <rire> euh, notamment euh, les mystérieuses cités d'or ont été diffusées sur TV Brez. on parlait des rediffusions, euh, des multidiffusions euh, suite à, donc à, à 82, euh, au 83 les premières diffusions, eh bien, TV Breze a fait doubler euh, la saison 1 en breton pour les diffuser. Euh, donc, donc j'ai pas eu la curiosité d'aller voir, mais à mon avis, euh, je pense que ça doit
1: être, ça doit être incompréhensible.
3: Ouais. <rire> Alors, une autre euh, petite anecdote. Donc, il euh, y avait l'équipe japonaise donc, qui souhaitait vraiment montrer Esteban comme un, un humain. On a parlé un petit peu donc, de son lien un petit peu particulier euh, avec le soleil. Et donc, dans un épisode, je sais pas le numéro en tête, mais euh, ils se euh, baignent avec euh, Tao. Et donc, ils se sont dit... Ben, pour montrer que c'est un homme comme les autres, on va montrer euh, le service trois pièces d'Esteban, bien qu'il soit petit. Et, et là, euh, une française, euh, <rire> c'est pas passé. L'équipe française a dit, euh, non, soit vous mettez un bras devant ou vous mettez, mais non, on veut pas voir ça. Euh, on si veut pas vous... de poutre apparente, quoi.
0: Rien que le fait qu'on voit les fesses, moi, ça m'a surpris ouais. de voir ça. Ça m'a assez surpris, J'ai pas souvenir d'autres dessins animés de cette époque vraiment à destination des jeunes qui, qui en montrent autant.
3: Mmh. Donc, en fait, ils ouais, il voulaient carrément supprimer donc, la scène du bain qui, pour eux, présentait pas d'intérêt dans la narration. Mais ils ont quand même gardé la scène, mais évidemment, en, en trouvant un artifice pour faire en sorte que ça se voit pas. D'accord. Donc, la dernière petite anecdote. Euh, donc, il y a une petite coquille au niveau du condor. Hein, C'est-à-dire que, comme tu en as parlé avant, Mika, euh, pour le piloter, il utilise un cobra. Oui. Sauf que dans le générique, il a un palonnier à deux manches et donc bah, c'est une grosse incohérence qui est passée à l'as. Voilà. Oui, oui ça m'a surpris aussi. Et euh... c'est
1: incroyable, j'avais jamais remarqué.
3: Si si, j'ai vu là en revoyant pour l'émission.
1: Ah bah oui, moi j'ai. J'avais jamais, jamais remarqué avant. J'avais jamais remarqué non plus.
2: <rire> excusez, excusez mon mon, 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 inculte, enfin, mon côté inculte de la chose, mais c'est qu'est-ce que c'est un, un palonnier Un palonnier un, à deux manches, à en fait, en forme de U. Ouais, donc il a deux mains, c'est ça Voilà, ouais. tout à fait, ah, tu regarderas, jeu, il a les il deux mains. Il a, de ah, a même dans... deux
1: manches, en fait, là, carrément.
2: Ah oui, dans, dans le générique
1: Ouais. Ah, oui, ouais.
2: ah
0: j'avais jamais fait et gaffe, c'est vrai que maintenant, tu le dis. on voit en
1: plan, enfin, on voit que ça, quoi. Et j'avais jamais remarqué. mais
0: il faut savoir, en fait, que les équipes françaises sont repassées sur les designs de l'équipe japonaise, que ce soit pour le Solaris et le Condor. Donc, il y a eu beaucoup de motifs qui
3: ont été faits comme ça. En parlant de modif des mechas, au départ, le condor n'était pas prévu d'être doré, il était prévu d'être gris métal. Et c'est en fait euh, l'équipe française dont, dont tu parlais, euh, notamment Derriès, qui est venue avec l'idée de faire un condor doré. Et ça a été accepté par le reste de l'équipe pour ajouter un petit côté euh, doré euh, au mecha.
1: D'accord, ah ouais, c'est étonnant parce qu'on ne l'imagine pas du tout pas doré. Pour le coup, euh... c'est vrai gris. que c'est difficile d'imaginer un condor dort, euh, tout gris. Mm. Bon, D'accord, Bah écoute, merci pour ces anecdotes euh, Je pense que tu peux poursuivre Puisque tu es euh, bien lancé Sur la rubrique euh, DVD, Blu-ray, on en a vaguement parlé Très vaguement tout à l'heure, mais tu peux nous en dire plus S'il te plaît Murdoch
3: Ouais, alors en fait ça a été une série qui a été euh, Assez euh, novatrice sur pas mal de points Puisque euh, étant donné euh, le succès Qu'elle a eu, elle a amené Pas mal de premières Donc ça a été quand même une des premières séries donc, Qui est sortie en VHS En, VHS en location pour une série en dessin animé, c'était quand même assez rare euh, pour l'époque. Alors, le gros succès a eu quand même euh, un double tranchant, c'est-à-dire qu'elle est sortie après en, avec des qualités assez moindres donc, euh, en kiosque, toujours en VHS. Et donc, la première intégrale VHS, elle est éditée en 98, c'est-à-dire quasiment 15 ans après euh, la sortie euh, télévisée. Ouais. donc euh, c'est une série qui a quand même ouais, enfin, à
2: l'époque euh, même des sorties tout ça ça se faisait pas trop moi de mémoire je me souvenais pas qu'on achetait des cassettes d'intégrale de c'est vraiment à l'avènement du DVD j'en parlais tout à l'heure que euh, là vraiment ça a explosé que tout le monde s'est mis à acheter euh, ce qu'on disait
1: déjà à l'époque les séries de notre enfance mm. pourtant déjà 98 c'est super tard déjà pour la VHS eh Oui, ouais
3: ouais, ouais. Et donc en fait le DVD il arrive assez vite puisqu'il arrive en fin 2000, donc c'est la sortie du, du coffret intégral de la série. Donc euh, IDE s'associe à Sony pour sortir un, une édition qui sera quand même très très bien encodée, enfin euh, très très bien transcrite pour l'époque. Alors le résultat est meilleur que VHS euh, évidemment, mais il y a une accentuation quand même au niveau du, du grain de l'image, mais bon euh, ça amène quand même un, un produit qui est, qui est de qualité. Le gros souci qu'il va y avoir, c'est comme tu disais, il va y avoir une grosse grosse explosion des coffrets euh, manga, des coffrets de dessin animé, intégral, etc., etc. Et donc, il va y avoir énormément d'éditions qui vont suivre, qui vont avoir des packagings assez différents. Parfois, les vidéos n'utilisent pas les mêmes sources. Et donc, euh, il y a des qualités quand même assez inégales dans les... Moi, j'ai l'édition qui était sortie
2: pour les 20 ans de la série. Mmh. Euh, C'est une édition avec 4 DVD qui est vraiment qui fait le minimum syndical, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bonus, il n'y a rien. Mmh. Et le packaging est, est extrêmement laid. Donc, euh, j'imagine que c'était un truc que tu avais relevé. L'image est, est propre, mais je n'ai pas pu comparer les autres sources, mais je n'avais pas l'impression que le traitement d'image était extraordinaire.
0: Et il y a même des, des éditions qui enlèvent complètement les reportages. Ah bon? C'est ça. Ouais. Et je trouve ça inadmissible. Ouais. Ah,
2: ouais. Ah, ouais. ah ouais. Ah non, moi, y a, ils y sont, hein. D'accord, donc en alors, gros, euh, Murdoch, euh, tu, tu as relevé à peu près euh, combien
3: de sorties DVD différentes Alors là, il y en a énormément, hein, parce que alors, euh, si vous comptez tout ce qui est sorti en kiosque avec des fascicules, là, il y en a eu vraiment énormément. Et en fait, ce qui va marquer un petit peu le, le pas, c'est qu'en 2008, Jean Chalopin il va reprendre la main sur les droits d'auteur, il va vraiment s'atteler à, à ça, et il va y avoir une sortie euh, donc, associée à, à ce remastering, et là, on va vraiment avoir euh, l'intégralité euh, des épisodes qui vont être bien remasterisés. Et ça va être très, très propre. Hein. Donc ça, ça va être en 2008. Alors après, par contre, c'est là qu'on arrive à un point d'achoppement, euh, on va dire, assez majeur. Puisqu'en 2013, il va y avoir la première sortie Blu-ray pour les Cités d'Or. Ah,
4: euh, J'hésite à l'acheter. Euh,
3: bah alors les avis sont très, très mitigés. Euh, j'ai pas envie d'avoir ni les acheteurs hein, ni la boîte de prod sur le dos donc je préfère pas donner d'avis puisque de toute façon comme toi je, je l'ai pas acheté mais il y a vraiment de tous les avis hein. euh, alors le plus gros qui revient euh, au niveau de l'encodage il y a eu un, un travail un peu euh, bâclé a priori et il y aurait donc sur les plans sur les plans larges des détails qui disparaissent donc euh et il y en a beaucoup qui préfèrent largement se contenter des éditions DVD plutôt que d'aller sur une version Blu-ray qui serait un petit peu trop grossière, on va dire. D'accord.
2: Si je peux juste rebondir, parce que je t'avais partagé un article sur ça. Oui. Euh, moi, j'aime bien, enfin, avec le temps, j'ai appris à, à bien sélectionner quand je veux acheter un Blu-ray parce que, T'as vraiment le Blu-ray remasterisé, nickel, qui va bien. Et puis, on a ce que j'aime bien dire, le Blu-ray de l'escroc. Et du peu que j'ai vu, je me trompe peut-être, il hein, faudrait que je creuse un peu, mais je ne les ai pas vus, moi, personnellement. Mais ils sont repartis de master euh, de DVD, au risque de dire de bêtises. Et ils ont tout simplement fait une sorte de scale et euh, passé un effet, ce qu'on appelle un denoiser. C'est un truc qui enlève le bruit. Du coup, tu t'as au plus aucun contour sur le les, les personnages et euh, notamment moi j'ai vu que le générique était remasterisant -re avec les guillemets qui vont bien et je trouve ça épouvantable parce qu'il y a aucun contour qui se dessine enfin je sais pas où est-ce que je veux dire ouais. il y a aucun euh, détail qui se démarre détail voilà et puis en plus, bon, ils ont jugé bon de réincruster euh, le logo de la série, enfin je sais pas, il y a un truc qui marche pas, donc si, les auditeurs, si vous, vous avez euh, le, cette édition que vous trouvez qu'elle est de qualité ou pas, n'hésitez pas à nous, à nous le dire, mais du peu que j'ai vu, je, ça avait pas l'air d'être à la hauteur de ce qu'on attend en tout cas.
1: D'accord. Eh bien écoute, merci Murdoch pour toutes ces explications qui seront précieuses. Et nous allons passer à un chapitre qui nous tient tous à cœur. Ah. Et particulièrement Michael Twix puisque c'est lui qui s'y est attelé pour ce podcast. Je veux bien sûr parler de la fabuleuse, fantastique, merveilleuse, extraordinaire OST, Original Soundtrack. De ces merveilleuses cités d'or, de ces mystérieuses cités d'or, ah oui. euh, tu vas nous en parler en détail, Michael O'Twigs. Eh ben déjà,
2: je crois que je vais vous faire une petite confidence, les amis. C'est bien, ce bien ce que je préfère dans ce dessin animé. C'est vraiment la musique. Hein. Moi, c'est
4: ouais.
2: une musique qui m'accompagne depuis, depuis que je connais cette, ce dessin animé. Hein. Quand il y avait eu le CD qui avait été réédité au début des années 2000, je l'avais acheté. Il est en permanence dans mon véhicule, donc j'ai vraiment un affect fou sur cette musique. On l'a dit maintes et maintes fois en émission, chaque euh, moment clé à sa musique avec les variantes qui vont bien, enfin donc euh, tout ce qui est mis en situation est remarquement bien mis en, en avant et en musique, à tel point que euh, comment parler des mystérieuses cités d'or dans cette pauvre petite rubrique qu'est la rubrique OST donc, chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que bah, on en fera un cadeau bonus à part entière juste pour traiter de cette OST, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter et ça serait extrêmement frustrant d'en parler en quelques minutes. Évidemment, je l'ai dit, c'est ces musiques envoûtante et omniprésente tout au long du dessin animé, composée par le, le fameux duo, pareil, on en parle tout le temps, hein, d'Aïm Saban et de Shuki Lévy, qui à, à qui on doit notamment, on en avait parlé évidemment, de la, les du d'Ulysse 31 des maîtres de l'univers, d'ailleurs on retrouve un certain titre des cités d'or, c'est assez drôle, les mini-pouces, l'inspecteur gadget et euh, dans les séries télé l'agence Tourisque par exemple. Alors ce que je trouve formidable moi dans cette musique c'est que ça nous plonge immédiatement dans une atmosphère particulière qui mélange on va dire un instrument traditionnel et euh, les synthés d'époque c'est à même à se demander comment euh, une qualité musicale a pu être soutenue sur, euh, tout au long des 39 épisodes, sachant qu'il y a à peu près en tout et pour tout une, plus d'une soixantaine de thèmes différents qui ont été composés, et tout cela sans compter les différentes variantes. Mais ce soir, ce n'est pas euh, donc des morceaux emblématiques de cette musique que je vais vous proposer, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ferai un numéro particulier. J'aimerais m'attarder sur le générique, qui est vraiment culte pour tout le monde, hein, qui est chanté par Jacques Cordana. Je vous avoue que je connaissais le générique, mais je ne savais pas qui était cet interprète. Alors Jacques Cordana, c'est ça. C'est va, va. également ça. Et enfin, c'est également ça. Évidemment, vous avez reconnu euh, le générique de l'inspecteur Gadget, le générique de fin de du Lis 31, 31, et ouais. peut-être un peu moins connu, mais moi je connaissais euh, le, Lucky le, Lucky. le générique de, du dessin animé de Lucky Luke des années 80. Jacques Cordana bah, a évidemment chanté sur ces trois titres. Hein. Pour en revenir au monsieur, donc il est né en, le 25 juin 46 et malheureusement décédé en, en 2008. C'est un auteur, compositeur, interprète et producteur de musique euh, français. Aim Saban, cofondateur du, du groupe Saban Entertainment et Shuki Levy, le contact à la fin des années 70 et lui propose de devenir interprète de générique pour des films d'animation tels que Goldora que 31 etc et moi ce que j'ai trouvé amusant c'est qu'à partir de 1981 Cordana produit et développe la carrière d'un petit groupe français qui s'appelle tout simplement Gold donc ah, j'imagine ouais. que euh, en plus les mystérieuses cités d'or tu vois on est
0: dans le thème on est bien <rire> ouais là on a des capitaines abandonnés aussi je pense
2: que ouais, ouais. oui aussi oui oh, là, là, est, et est... ça se trouve ça vient de là <rire> alors pour en revenir Évidemment, au Cité d'Or. Il faut savoir, nous, on connaît tous le générique bien connu, mais il faut savoir que euh, Tao et Zia avaient leur propre euh, chanson chantée par ce même monsieur. Donc euh, ce soir, je vais vous proposer un medley euh, du générique et de ces deux chansons. Bien évidemment, euh, à très vite pour un, un cadeau bonus bien plus complet.
4: A bord du grand condor, tu recherches les idées d'or
1: beaucoup pour euh, ce petit avant-goût euh, de l'OST euh, de ces mystérieuses cités d'or. Et tu vas garder la main pour nous parler un petit peu des produits dérivés, des jouets, des jeux vidéo et autres goodies sur cette série euh, fantastique.
2: Eh bien déjà, première euh, interrogation, c'est que je, je me suis dit tiens, ben, quand j'ai pris cette rubrique, tu sais que je suis client de tout, tout ce genre de là. Justement, à mon grand étonnement, il n'y a pas des milliards de choses hein, concernant les cités d'or. Alors, moi, ce que j'ai relevé dans les choses, on va dire, intéressantes, tu peux acheter euh, un set avec euh, les trois personnages, donc Zia, Tao et Esteban, euh, à peu près d'une hauteur de euh, 15 cm, qui sont chacun livrés avec un quart du médaillon, qui est cher à la série. Et euh, tu peux également acheter euh, le Solaris, qui, euh, lui, euh, se sera fourni avec la quatrième portion du médaillon. Ah, Évidemment, tu peux également acheter un, un Le Condor articulé. Concernant donc le médaillon, Murdoch parlait des sorties VHS à l'époque, et il faut savoir que le, le médaillon officiel avait été tiré à 1000 exemplaires, et donc vendu avec le, le, le coffret VHS, et on pouvait recevoir, euh, pour, moyennant, une preuve d'achat, et c'était limité en tout et pour tout. À, et paraît-il que la qualité était plutôt médiocre. On peut également trouver des celluloïdes. En général, tu en as pour entre dizaines et une centaine d'euros en fonction de la scène que tu pouvais euh, acquérir. Et chose qui m'a également amusé, c'est que vous vous rappelez des téléphones Nokia 3310 Oui, ah, tout à fait. Ah, le, vous savez celui le où il est l'autonomie oui. <rire> Voilà, euh, avec une autonomie d'à peu près deux ans. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, vous que, bah, à on pouvait changer les coques. Et il y a une coque jaune des Mystéricités d'or. Je crois que tu as un petit pitchou dessus qui, euh, bah, qui permettait de changer la coque de ce téléphone. Alors, dans les, dans les goodies... Donc là, on est vraiment euh, années 90, euh, fin euh, tout début des années 2000, parce que je vais vous parler de télécartes. Hein. Vous savez, les, les petites cartes qu'on utilisait pour téléphoner dans le, ce qu'on appelait, vous savez, les, euh, au, au siècle dernier, les, les quoi Les cabines comment déjà
1: Cabines Ca télé cabine téléphoniques. Télégraphiques Ah non. Et voilà. Alors,
2: <rire> alors c'était des éditions limitées qui étaient disponibles lors du Cartooniste de Toulon en avril 2000. Voilà. Ouais qui, bien évidemment, sont d'une difficulté euh, incroyable à trouver. Euh, donc, euh, je vous passe aussi les bandes dessinées d'époque, qui étaient plutôt, euh, en général, euh, qualité médiocre, parce que c'était dessiné par des tierces euh, personnes, qui, bien souvent, connaissaient mal ou peu euh, l'œuvre originale. Des pulls, des coussins et la couette de l'Ia sortie ça, c'était un must-have à l'époque, moi, j'adorais. Alors, faut savoir aussi qu'en 2013, il y a eu une adaptation euh, en manga par euh, le dessinateur français euh, Thomas Bouvray. Je vous cache pas que je vois ce que c'est, mais je n'ai jamais lu, donc je n'ai pas d'avis à vous donner. On a eu aussi euh, un livre consacré, euh, pareil en 2013, à cette série culte, hein, aux éditions Soleil, sous, sous le titre « Les mystérieuses cités d'or, les secrets d'une saca mythique ». En gros, c'est entre la Bible, et euh, enfin une Bible de Cité d'Or et, et des Arboux. Donc je pense que c'est un objet vraiment à posséder euh, pour qui aime cette série. Et enfin, je me suis dit, tiens, euh, les Cité d'Or, il me semble qu'il y a eu des jeux vidéo. Pas du tout, hein, c'est plutôt récent, hein, c'est suite au, à la nouvelle série qu'il y en a eu. Il faut savoir qu'il euh, y a eu un jeu sur smartphone qui s'appelle le, le Vol du Condor, qui a l'air euh, plutôt médiocre, n'ayant hein, n'ayons pas peur des mots, et un jeu sur PC qui s'appelle euh, Les Mystérieux Cités d'Or, Les Mondes Secrets. Donc il y a eu, euh, j'ai regardé par curiosité ce que vous savez que je suis gamer, qui a eu 11 sur 20, qui semble-t-il être est un jeu où euh, c'est de la coopération entre les trois personnages principaux, qui s'avère être... À, à a priori donc euh, extrêmement euh, redondant et répétitif voilà donc ça sera tout pour tout ce qui est euh, goodies et produits dérivés j'ai pas trouvé des milliards de trucs dirons-nous intéressants
1: d'accord ben, ce qui est finalement comme tu le disais au début assez euh, assez surprenant parce que c'est une série vraiment mythique et c'est vraiment étonnant qu'il n'ait pas fait plus de ben, notamment de figurines quoi de figurines du Condor du Solaris, de Solaris et puis des ouais. personnages quoi c'est très très étonnant bon alors Là, je crois qu'on a quand même fait un, un joli tour de cette belle série. Euh, on va s'attaquer maintenant à la conclusion. Et c'est à Murdoch que je vais repasser la parole pour qu'il nous parle un petit peu, euh, rapidement, du, du statut de la série. Est-ce que c'est culte Est-ce que ça a mal vieilli Bon, on a plus ou moins déjà répondu à certaines des interrogations que je suis en train de poser. Mais tu vas nous détailler un petit peu ça euh, dans cette partie conclusion.
3: 30 ans après euh, J'ai vraiment trouvé ce qui m'a plu à l'époque et euh, c'est ça qui est vraiment intéressant parce que quand on a décidé donc, de, de parler des cités d'or, moi j'avais euh, cette idée euh, préconçue euh, de la série qui m'avait vraiment plu quand j'étais gamin. Et quand je l'ai revisionné, ce qui m'a vraiment ramené à, à cette époque, c'est le côté aventure de la série, puisque c'est ça. À chaque épisode, ils avaient leur petite leur petite aventure, et c'est ça vraiment que j'ai aimé retrouver à, à la revisionner. Avec en plus, euh, avec mon regard d'adulte, j'ai découvert bah, ce dont ce dont j'ai parlé un peu précédemment, c'est-à-dire les motivations de chaque groupe, donc des adultes et des enfants, et on voit la différence qu'à l'époque, avec mes yeux d'enfant, bah forcément, je j'avais pas perçu euh, à ce moment-là. Et ça reste pour moi une, une très très bonne série à regarder euh, actuellement. Je les ai regardées quelques-unes avec euh, avec mes filles, donc ont vraiment euh, bien accroché aussi. J'ai regardé un petit peu plus vite qu'elles pour euh, pour pas traîner non plus. Après, euh, moi, le, la phase qui sort vraiment du lot dans le bon sens du terme, c'est les épisodes 10 à 30. C'est-à-dire, une fois que vous avez passé la phase d'installation, Là il y a vraiment je trouve une bonne action au niveau des personnages, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de découvertes, ça avance vite, c'est bien ficelé et euh, moi c'est vraiment ça qui m'a plu euh, donc au, au revisionnage et je dois avouer que j'ai décroché à l'épisode euh, à peu près aux environs de l'épisode 30 quand ça arrive euh, sur la partie des old mecs où là euh, ouais. j'ai complètement décroché. Et je me suis même rappelé que c'est à ce moment-là que quand j'étais petit, j'ai décroché au niveau de au niveau de la série, puisque j'avais énormément de souvenirs de tous les épisodes, c'est-à-dire le premier vol du Condor, la découverte du Solaris, des petits points de documentaire qui m'étaient revenus. Mais par contre, Les Olmec, ouais, j'avais vu deux trois épisodes et j'avais complètement décroché parce que ça m'avait plus parlé du tout à l'époque. À tel point que j'avais même pas vu la fin de la série. Ah oui. Et donc quand même. Ah oui, <rire> non non non, je savais même pas comment finissait l'épisode, comment finissait la série. Et là quand j'ai vu le dernier épisode, je me suis dit j'ai vraiment passé à côté de quelque chose puisque le dernier épisode est vraiment très très bien quoi, c'est c'est là que toutes les intrigues se, se démêlent avec euh, bah, toutes, les, toutes les motivations des personnages concernant leur fiscation, etc. C'est peut-être même un poil rapide, non le, le dénouement oui. un petit peu, non Oui, tout se passe sur un épisode, c'est un poil rapide. Moi, c'est ça qui fait, euh, à mon sens, le gros intérêt. Euh, ils auraient peut-être pu le faire sur deux ou trois, oui. mais bon, après, euh, il est fait comme ça. Mais, et voilà, c'est ce que je regrette un peu, c'est d'être passé à côté quand j'étais gamin de, de cette fin, parce que... Mais bon, au bout du compte, je la retrouve, euh, on va dire, une bonne trentaine d'années plus tard. Et bon, euh, c'était un, un bon moment de voir, euh, de voir comment tout ça se terminait. Et donc vraiment, l'autre déception, c'est effectivement Zia, parce que je n'avais pas du tout euh, le souvenir de ce personnage-là. J'avais euh, vraiment l'impression euh, d'un pied d'égalité entre les trois, donc entre Esteban, Zia et Tao. Et là, je la trouve vraiment en retrait par rapport euh, au duo de mecs. C'est ça qui m'a un petit peu déçu euh, sur le revisionnage.
1: D'accord. Est-ce que toi, Spades, euh, tu as un peu le même œil que Murdoch ou, ou pas
3: Pour moi, c'est une série euh, personnellement
0: très importante. Hein. Comme je le disais, c'est la série qui m'a formé à creuser le, le fond des choses pour comprendre d'où vient une référence. Et euh, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à les revoir comme... Euh, comme Murdoch, j'ai toujours autant de mal sur les old mecs, que je ne comprends pas ce que ça ça fait là. Et surtout, bah oui, il y a, ah, j'avais le souvenir d'une fille dont tu pouvais tomber amoureux. Puis là, avec euh, avec mon regard d'adulte, le même genre de, de demoiselle, je lui mettrais des claques.
4: <rire>
0: T'as envie de la secouer, de lui dire mais réagis, puis puis dégourdis-toi. <rire> Bouge-toi,
1: <rire> c'est ça, c'est tellement ça. Et toi, de ton côté, euh, Michael Twix, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Bah, et je vais rien ajouter de plus, hein, parce que je suis du même avis que mes comparses. Hein. J'ai pris énormément de plaisir à revoir euh, cette série. Mention spéciale sur l'OST. Bon, ça, vous oui. avez bien compris, j'étais client. Mmh. Euh, le passage au mec, euh, j'avais déjà pas aimé enfant. Et c'est le truc qui fait que c'est. Bon, comme Murdoch, je m'en souvenais pas, moi, ça m'avait. Le, le voyage, le premier voyage en bateau, m'avait énormément marqué, bizarrement. Ouais. La fin, euh, j'avais des bribes. Bon, je suis content de l'avoir revu, euh, mais euh, voilà, le, le, on va dire de l'épisode 30 à, à, on va dire à 37, 38, c'est. <rire>
3: Pas terrible. Quoi. Euh,
2: bah là, je suis content parce que j'étais assez refroidi. On m'en parlait pour voir les suites. Bah, je suis content de me dire bah tiens, je me suis fait la saison. Je peux enchaîner direct sur la suite. Quoi. En plus, mes gamins ils m'ont un peu spoilé les trucs, donc c'est ouais. ça me donne. Enfin, faut que je les regarde avant qu'ils me défonce toute la série.
1: Euh, donc alors pour cet avis de la saison 1 je crois qu'on est quand même plutôt euh, sur la même longueur d'onde et on va écouter euh, encore Murdoch parce que, hein, on on fait participer le Geno de 76 là le, le petit nouveau hein voilà exactement euh, donc <rire> je tu vas nous donner ton avis parce que tu as vu la saison 2 donc ce qui m'a plu c'était de retrouver euh,
3: les personnages là où on les avait laissés c'est à dire il n'y a pas eu euh, énormément de temps entre la saison 1 et la saison 2 c'est pas un reboot c'est pas, euh, ça reste dans la continuité c'est assez, euh, assez fluide. Ce qu'il y a de bien, c'est que Zia, euh, elle prend quand même un petit peu de volume et participe plus. Donc, ça, c'est un vrai euh, point positif. Et j'ai trouvé que le duo euh, comique, donc Sancho Pedro, il fonctionnait un peu mieux. C'est-à-dire, pour développer un petit peu ce point de vue, j'ai trouvé vraiment que dans la saison 1, c'était un petit peu cruche le ressort comique. Dans la saison 2, je trouve que ça passe un petit peu mieux. Moi, ça m'a un petit peu plus euh, fait rire. On retrouve un petit peu euh, les mêmes mécaniques, c'est-à-dire, euh, ils vont rencontrer des Shaolin, ils vont rencontrer différentes populations, ils vont euh, pas mal se balader, tout en se basant sur des faits réels. Donc, ça reprend, entre guillemets, pas mal de fondations euh, de la saison 1. Et donc, partant de là, euh, c'est pas mauvais. Alors, moi, j'avais lu euh, pas mal de critiques avant de regarder et il y avait beaucoup, justement, de points négatifs sur le côté technique. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui massacraient un petit peu euh, l'aspect des. C'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Ouais, voilà. J'avais lu vraiment de mauvaises remarques sur les dessins. Moi, je ne vais pas dans ce sens-là parce que euh, moi, je trouve que franchement, euh, pour une série animée actuelle, il y a vraiment euh, des séries euh, qui, au niveau animation et au niveau dessin, pour parler vulgairement, se foutent de la gueule des mômes. Euh, sérieusement, euh, le reboot d'ID, c'est pas un rouleau. Les ciels sont tout bleus uniformes. Inspecteur <rire> Gadget en 3D et tout. Exactement. Oh là là que... <rire> les nouveaux
0: popels qui font peur
3: Oh non, non, pas les. Pas. Ah, je te jure, ils sont terrifiants. <rire> mais, mais je les ai vus, oui. Ils sont moches. Mais là, voilà, je trouve qu'on a tiré un petit peu trop sur l'ambulance en disant ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. c'est Non, le,
0: le, le peu que j'ai vu, j'ai juste regardé le premier épisode de la saison 2 J'aime pas l'aspect visuel, le, Moi non plus, ouais. le le côté, euh, ben, ce qu'on mmh. s'appelle des. self shading. Euh, le, le self shading, ouais. Je, mmh. je, ça ne me plaît pas. Par contre, c'est très, très respectueux de, du dessin de nuit d'origine. Ouais. Et ça, il faut le saluer ah, ça, quand vrai.
2: même. Écoute du doublage, Murdoch. Parce que je sais que ce n'est pas les voix d'époque. Oui. Parce que bon, bah, malheureusement, il y en a qui sont,
3: qui sont oui. décédés. Mais, euh... bah, le doublage est bon. Le doublage, moi, je trouve qu'il est, il, il est bon. Sancho Pedro, on retrouve les caractéristiques qui ont fait le... Mendoza est présent Mendoza, il est bien. Ah. Ouais, ils, ont, ils ont vraiment repris. Ouais, il a un côté un petit peu plus... Il est encore plus badass que dans la saison 1. Donc, je pense yeah. que ça clair. Il, il dégaine l'épée un peu plus, il se bat un peu plus, donc euh, ça amène un petit peu plus d'action à la chose. Et, euh... mais,
0: mais tu vois, sur le côté design, le côté self-shading, c'est sur le personnage de Mendoza qui m'a dérangé le plus. Quoi. Ouais. Vraiment. Sur les enfants, je trouve que ça passe pas trop mal. Hum sur Mendoza, j'ai eu un Pourquoi blocage. Pourquoi Je sais pas, j'ai l'impression que... J ai, j ai... Je sais même pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose dans son aspect... Il, man il man ouais. manque de contour un peu. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. C'est il, il fait ouais. plus rugueux dans la version. Euh, ouais, des non, je vois, je, vois, je vois ce que
2: tu veux dire. Alors que bon, bah sur le, les enfants, ça reste des traits d'enfants, donc c'est pas ouais. trop gênant. Ouais, donc donc pour résumer, Murdoch, tu conseilles, non Moi, bah, je... Tu vas prolonger ton expérience, je... tu vas continuer à mais la regarder ou pas
3: Ouais, 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 parce qu'en fait, l'intrigue est pas mal. Je retrouve les, les fondations qui m'ont fait aimer la série, donc euh, je vais peut-être pas y aller aussi fort en termes de rythme que mais pour préparer le podcast vu, ça, 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 euh... dégoûte, hein. ça dégoûte ça dégoûte pas rigole, mais euh, pour... mais euh, <rire> ça fait beaucoup mais euh, non non c'est ouais, vraiment le seul bémol euh, c'est le méchant Zares euh, qui fait vraiment caricature hein, de Dark Vador et, euh, ah mince. ah oui oui peu... c'est
2: pas, pas le, le, capuche, le, le gars qui a la capuche donc on voit pas le visage
3: ah d'accord tu vois dans le il ah, est Violet au lieu d'être noir euh, il a la voix trafiquée comme Dark Vador donc je sais pas où ils vont l'emmener mais ça me fait un peu peur. Mais bon, le reste, c'est bien. C'est Kai Loren. Ouais,
0: c'est <rire> Ménator qui est de retour. Ah, moi, ouais. je oh, moi, je non. sais, moi, je <rire> sais.
2: <rire> moi ouais, mes gamins, ils m'ont spoilé, donc, je sais ce que c'est, quoi. Non, en mais,
1: a... enfin, euh, moi, je vais rebondir, parce que moi, j'ai vu la, toute la saison 2 et toute la saison 3. Ah, oui. oui. Donc, moi, la saison 2, je l'ai vu au moment où elle est sortie, à l'époque, quand elle est passée sur TF1. Euh, un gros bout sur TF1, parce que, ils ont passé d'abord deux épisodes, six mois après, ils en ont repassé une vingtaine, et euh, deux mois après, ils ont repassé la suite, donc, une, ry un rythme complètement euh, erratique, enfin, c'était scandaleux. Ils ont fait pareil, quasiment pareil pour la 3. Enfin, c'est, ça, c'est vraiment un scandale en, en ne faisant quasiment pas de euh, d'annonce hein, Moi, je les ai même contactés, enfin à l'époque pour la saison 2, euh, pour leur demander quand est-ce que ça allait diffuser la suite après les après les six mois des de deux premiers épisodes, etc., etc. Et même deux semaines avant la diffusion que je suivais quasiment au jour le jour, je regardais les programmes de TF1. j'ai que ça à faire. Ah oui, euh, t'as. Deux semaines avant, le gars m'a répondu. J'ai envoyé un mail. Hein, il m'a dit :« Nous ne sommes pas en mesure de vous donner la date de diffusion. » Enfin, deux semaines avant quoi c'était carrément ah, du foutage de gueule, ça faisait plusieurs fois que je l'ai contacté. Enfin bon, bref, j'étais très mécontent de la façon dont ça a été diffusé. Après, par rapport mmh. au, au dessin animé en lui-même, je suis entièrement d'accord avec Murdoch, dans le sens où... Euh, alors, c'est un petit peu édulcoré, enfin, c'est très édulcoré par rapport au, à la violence, c'est-à-dire... À la série de vie. Non, à la violence, ah, oui. c'est-à-dire oui. que là, ça ne me gênerait pas de montrer ces saisons à mes enfants, ça correspond. Ça pourrait ah, correspondre donc déjà c'est moins, moins cru, cru que voilà. que... ensuite je trouve qu'au niveau du graphisme moi je trouve ça très très beau parce que par rapport euh, aux séries qu'on peut trouver actuellement, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, hein, il y en a de tout, mais je trouve que mmh. c'est vraiment dans le haut du panier. Euh, clairement les décors sont très en quoi, détaillés en animation, tout que ce soit de l'animation ou, ah, ou le graphisme graphisme lui-même c'est très détaillé c'est très coloré c'est très beau moi je trouve ça vraiment superbe les
3: décors les Ah si ouais, non mais bien, tout est bien,
1: tout est vraiment bien, superbe est bon. en plus bon alors l'environnement asiatique est très sympa je suis fan c'est en Chine on a oui. le petit documentaire à la fin on retrouve ça ça c'est
4: ah, ah, indispensable ce je... il y a Pichu il y a Pichu, bien il y a sûr Pichu, il y a même ouais. le
1: scoop de Pichu après le documentaire un oh petit bonus de une, de 30 secondes supplémentaires donc ça c'est très sympa euh, je trouve que euh, il faut savoir pour les doublages, aucun comédien de doublage n'a été repris, hein. tous sont différents. Et pourtant, ils ont vraiment méchamment bossé parce qu'on retrouve sans que ce soit une, une imitation des voix. Ouais, vous voyez, ouais. on retrouve tout de suite ces marques. Et on, on se dit pas, oh là là, cette voix là, ça va pas, ça, ça lui ressemble pas, on est tellement habitué à l'autre. Non, jamais, jamais, jamais je me suis dit ça, c'est vraiment extrêmement oh, bien cool. fait. C'est cool, c'est bien. Euh, le rythme, le rythme est efficace, l'intrigue est accrocheuse. En plus, le générique de début qui a été réorchestré, c'est pas le même, etc. Ouais, ah, pas. Mais, mais hein. je trouve que moi, ils ont, je trouve qu'ils ont, ils ont bien bossé parce qu'il y a des consonances un peu asiatiques qui collent avec la Chine, avec le dragon qu'on voit passer dans le générique.
2: Sur la saison 3, je crois qu'ils ont repris un petit peu ce qui plaisait aux gens, ouais. Ils
1: ont repris un peu, ils ont changé un peu, voilà. De
2: ce que j'ai lu, moi, c'est... Euh, pendant l'émission, on a quand même beaucoup décrit un petit peu Zia. Et apparemment, dans la saison 2 et encore plus, plus dans la saison 3,
1: elle prend une vraie importance dans. Ah, le... ah elle prend. Ah oui, oui, c'est un, un personnage euh, principal, quoi. De toute manière,
0: c'est le, le bonhomme, quoi, tu vois. Non, mais de toute manière, tu t'as plus le droit oui. d'écrire un plus, personnage comme le signal était dans la saison 3, t'as plus le droit, non, mais ça,
2: ça, ça, veut dire Non, mais c'est plaisant à, à raconter parce que ça veut oui. dire que les, les codes oui. de société euh, ont, ont changé. Et ça, on ne
0: peut que s'en féliciter aujourd'hui. Oui, mais comme dit Yetcha, les gens qui gueulent sur la saison 2 sont certainement des gens qui n'ont pas revu la saison 1 depuis euh, 30 ans. Mmh. Et ils ont souvenir de Zia comme étant un personnage intéressant et ils savent pas la souffrance que ça a été de la découvrir ah. comme elle est là. quoi.
1: Mmh. Et donc euh, voilà bon et ensuite donc la saison 3 que j'ai regardé euh, également que j'ai vu qui est également très bien alors il, il commence au Japon et puis il reste en Asie hein c'est Japon Inde et puis ensuite ils vont plutôt en, en Iran et en Irak euh, c'est toujours pareil hein, c'est très rythmé euh, il rencontre plein de gens les musiques sont sympas il y a une saison mmh. 4 qui est prévue euh, c'est c'est une très très mmh. bonne euh, très 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 bonne suite ah, voilà, écoute voilà. Euh,
2: tu me bravo tu me l'as bien vendu quoi. Je, je les regarderai je te ferai un retour
1: et eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces mystérieuses cités d'or qui n'ont maintenant plus de mystère pour vous. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Yannick Rowe et son site legrandheritage.com qui nous a permis d'utiliser les musiques réorchestrées de la fabuleuse OST des cités d'or. On se retrouve dans un prochain numéro et je vous laisse sur un générique de fin que Mika de Twix nous a Aye choisi avec grand plaisir je crois. Et je vous dis donc euh, au revoir à tous.
2: Oui. <rire> Un plaisir pour les oreilles, c'est le parce que c'est le générique japonais original.
1: Beaucoup. courage Oulala. et c'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il est pas terrible. Donc salut Spades salut Michael le Twix Murdoch, salut et je vous dis à bientôt. salut ciao. salut,
2: ciao. <tout>
4: 幻